0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou o Fernando Machado, e neste programa, analisaremos a filmografia do cineasta estadunidense Spike Lee. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. Faça a Coisa Certa, de 1989, Malcolm X, de 1992, Quatro Meninas, de 1994, de 1997, a Hora do Show de 2000 e O Plano Perfeito de 2006. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando o Spotify, participe da nossa enquete e ajude a escolher as pautas dos próximos programas. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nessa jornada, porque a partir de agora você está em um plano sequência. relações raciais, colorismo na comunidade negra, o papel da mídia na vida contemporânea, crime urbano, pobreza e outras questões políticas. E esses são apenas alguns temas que permeiam as obras do cineasta estadunidense Spike Lee. Ícone do cinema afro-estadunidense, Spike sempre abordou a temática racial abrindo as portas em Hollywood para uma conscientização sobre os problemas sociais dos Estados Unidos. Por um de seus primeiros filmes, Joe's Bad Stub, Barbershop, Cut Heads, um projeto de graduação, já fora premiado em alguns festivais apenas três anos depois de rebater o racismo de O Nascimento de Uma Nação com o Curta de Answer, de 1980. Em 1989, com Faça a coisa Certa, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar por o melhor roteiro original, Spike Lee consegue reproduzir com maior fidelidade a sua visão do cotidiano das minorias nos subúrbios estadunidenses. Em 1992, Spike dirigiu a cinebiografia Malcolm X sobre o famoso ativista afro-estadunidense dos anos 60. Nesse período, Spike Lee também dirigiu diversos videoclipes de artistas como Public Enemy, Trace Chapman, Steve Wonder e Michael Jackson, com quem gravou They Don't Care About Us em 1996 com gravações no Brasil. Em 1998, é indicado pela segunda vez ao Oscar pelo documentário Quatro Garotas. E dois anos depois, Spike Lee dirige seu mais controverso filme, A Hora do Show. Nos seis anos seguintes, Spike Lee dirigiu poucas obras de grande repercussão, mas em 2006 ele dirige um dos seus maiores sucessos de público, O Plano Perfeito, retomando sua parceria com Denzel Washington. Em 2018, Lee lança Infiltrado na Clã, pelo qual recebe o Oscar de melhor roteiro adaptado. Debatemos esse filme no especial da Mostra de São Paulo de 2018 e em 2020 lança Destacamento Blood, o qual debatemos no Fora de Quadro de número 11. Em entrevista ao The Guardian, Spike Lee comenta sobre a importância do cinema produzido por pessoas pretas. Ele diz, abre aspas, Pessoas pretas precisam ter o controle de sua própria imagem, porque o filme é um meio poderoso. Não podemos simplesmente sentar Deixar que outras pessoas definam nossa existência. Fecha aspas. Este é nosso programa de número 56. E para falar sobre esse cinema de autoimagem de Spike Lee,
1: estão comigo Leandro Luz. Fala, Leandro. Opa, Fernando, meu amigo. Que bom estar aqui para falar contigo sobre Spike Lee. Hein? Programão, hein? Esse, esse já estava na pauta faz tempo. A gente demorou. A gente estava escolhendo o momento certo
0: de, de falar. Achei o um momento até bem propício a gente... A gente gravar e lançar esse programa, né? Dado a, a circunstância do qual o Brasil vem vivendo esses últimos dias. E também está comigo aqui, Marina Oliveira. Tudo bem, Marina? Oi,
2: gente. Tudo ótimo. É, também achei o timing perfeito para a gente estar tá lançando esse programa, né? Mas é uma temática que, infelizmente, nunca vai envelhecer, né? É, então qualquer ano aí que as pessoas voltarem pra ouvir esse programa, eu acho que ele ainda vai fazer sentido. É,
0: infelizmente. Eu já queria começar levantando um tema que eu, que eu peguei da, do discurso que o Spike ele, ele fez assim que ele ganhou o Oscar, que tem um trecho que ele fala assim, ó, abre aspas, faça sempre a escolha moral entre amor e ódio. Vamos todos fazer a coisa certa, fecha aspas. E aí quando ele fala desse amor e ódio, que é até um tem muitas fotos circulando dele com aquela, aquele anel escrito Hate and Love, né? amor e ódio. E o Spike Lee ele é muito envolvido nessas, nessas controvérsias. Né? Que o vocês, que, vocês, que vocês tiram dessas, dessas controvérsias, polêmicas que o Spike Lee ele, ele se envolve, né? de do, do tudo aquilo que ele, que ele representa, para o cinema doença em geral. Não só para o cinema negro, mas para o cinema em geral. E como que vocês enxergam essas
1: controvérsias dentro das obras do Spike Lee? Cara, primeiro vamos fazer a coisa certa e votar 13, né, domingo. Isso. Então, <risos> a, programa, escolha é <risos> programa, a escolha é moral. A escolha moral. Esse programa espero que saia antes do domingo, então é bom que vocês <risos> ouçam essa nossa recomendação. É, e aí, aí para te responder, Fê, eu acho que o Spike Lee, ele, ele é um showman, né, ele é um cara que soube se colocar bem nessa grande indústria do entretenimento que é Hollywood. E eu acho que as declarações uh, ousadas, uh, as polêmicas que ele se envolve, eu acho que tudo isso faz parte de, uma, de um jogo que eu acho que ele sabe jogar muito bem no sentido de, de atrair publicidade e atrair atenção para o nome dele. É de uma maneira que eu acho que acaba sendo positiva para o trabalho dele. Eu acho que... É, não que o cinema dele não é contaminado por essa, por essas polêmicas. Eu acho que há, assim uma contaminação, mas é uma contaminação que o Lee, como diretor, roteirista, produtor que ele é, eu acho que ele sabe manejar muito bem, sabe? e aí a, a, os resultados dos filmes dele na, na, na sua maior parte talvez eu acho que é sempre é sempre um jogo que ele que ele está ganhando sabe por mais rasas que às vezes as polêmicas sejam me parece que ele está um pouco sob controle das coisas não sei o que, que a Marina acha é disso. eu
2: também acho que faz parte dessa persona né dele é, a gente vê até pela pela maneira como ele se veste, como ele se apresenta, ele é essa pessoa uh, de personalidade forte, né? E que não mede palavras. Concordo com o Leandro, assim, eu acho que isso mais beneficia do que prejudica o trabalho dele. E é uma discussão que a gente precisa levar em consideração que só se chama de polêmico e controverso, ao meu ver, porque é um homem preto fazendo. É, quantos outros diretores mais velhos, brancos, que estão na indústria há muito tempo, já deram declarações horrorosas é, de todos os tipos, e falaram de atores, e houve muita controvérsia em relação ao trabalho deles, mas isso, de forma alguma manchou ou afetou o trabalho deles, sabe? É, então, eu acho interessante a gente observar como é, como isso impacta mais por ser um homem preto falando e fazendo, né? tendo essa ousadia toda. É, e se fosse um diretor branco, é, se seria tão se essa postura dele tão combativa, tão incisiva, se fosse um homem branco, se seria tão discutido assim. Né? É, acho que
0: essa a questão, né? É... Eu acho que o Spike Lee, para além de ser controverso, eu acho que ele é, ele além de afrontoso, ele é provocador. Eu acho o cinema do Spike Lee muito provocador. E é um cinema que não te dá respostas. ele te coloca para questionar várias, várias, várias questões, assim. É, ele não, não é um, um cinema que vai chegar e vai te dar uma resposta a, um, a uma situação. Não é essa a intenção dele. Eu acho que quando ele, ele dá alguma declaração que, que possa gerar uma de eu acho que é, que é muito do que o Leandro falou também. Né? É muito de, dessa, dessa forma de você se utilizar da, de uma indústria que é racista, a gente está falando de uma Hollywood que é racista, que por muito tempo é, não apenas aceitou como promoveu filmes racistas, e, assim, achar que é Hollywood... Ah, é a Hollywood agora é inclusiva, porque tem um monte de diretor preto. Cara, dá dinheiro. Pantera Negra tá ali porque dá dinheiro. Se fosse um fracasso, cara, não existiria um segundo, sabe? A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar isso. Mas, assim, lógico, o Spike Lee, ele teve um, um papel muito grande. Eu até quero falar um pouquinho mais pra sobre sobre eh, o legado do Spike Lee, mas a gente precisa também lembrar as origens do Spike Lee. O Spike Lee, ele é filho da Exploitation, aquele movimento lá dos anos 70 que era um movimento de, de, onde pessoas pretas e atores pretos é, não eram apenas frutos de, de, de estereótipos na mão dos, de, de diretores brancos que faziam seus filmes e colocavam eles como personagens todos estereotipados. Então, eles se juntaram ali e criaram realmente uma indústria que eram filmes que tratavam de violência, de racismo, sexo, pobreza. É, assim, muitos desses filmes eles acabavam reforçando muitos desses estereótipos, é, existe também essa, essa crítica é, sobre esse movimento, mas o Spike Lee, ele veio de, de, desse movimento, só que ele veio de uma forma que qua, quase que subverte esse, esse movimento, trazendo um pouco menos de estereótipos e provocando também, porque ele precisava criar uma certa... É, ele precisava provocar de alguma forma para gerar um movimento, né, para sair um pouquinho porque, querendo ou não, a Black Exploitation, ela, ela é muito fechada ali, entre, entre um público muito restrito. E o Spike Lee, sobretudo depois que ele faz, faz a coisa certa, vai pra Cannes, é, o filme ele é, ele, ele é ovacionado, então ele ganha uma projeção que sai da bolha, sai daquele, da, daquele grupo de Black Exploitation. então essa provocação causou isso, né? Tanto que muita gente até hoje não consegue entender muitos dos filmes do Spike Lee, uns acham que ele passa pano pro... Pro, é... oh, 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 uns falam que ele, não, que ele passa pano com Malcolm X outros falam que ele, que ele é muito pacifista outros acham que ele é muito radical então é, essas, é, é, esse ponto do Spike Nossa. Lee de não dar resposta Para mim é o mais interessante e da figura dele como, como esse provocador esse agitador eu acho que faz com que os filmes dele acabem refletindo também essa postura questionadora uhum. dele
2: assim só lembrando que o black exploitation ele foi um movimento cultural é, que abrangeu várias mídias diferentes né os próprios quadrinhos né o, o Luke cage é um personagem que só existe por causa desse movimento black exploitation né então acaba que ele tomou a grande mídia assim depois de um tempo né é, mas eu acho que a principal crítica que eu vejo em relação ao cinema do Spike Lee é a questão dos excessos né como ele é muito radical no discurso e ele não tenta velar esse discurso é, de forma alguma e ele não tenta poupar é, o espectador desse discurso que ele está fazendo. Né? Não existe sutileza, principalmente nos, nos primeiros filmes da carreira dele. Né? É tudo muito escrachado, jogado na cara. É, e aí você não tem saída enquanto espectador, né? Ou você aceita que você é um racista e lida com isso, ou você não vai conseguir assistir o filme, né? Porque ele não, ele não tem um paliativo para isso, né? Ele joga todo o preconceito que você tem, tanto nas, nas falas, nos, nos, nas atitudes, é, nas coisas veladas, ele joga tudo na sua cara. E ele não, não tem um salvador no final, não tem uma, uma solução muito clara para aquilo. né E você que lide com isso. Então, eu acho que o que mais incomoda as pessoas, principalmente nos trabalhos é, primeiros dele, né? é, é essa questão de não, não poupar audiência de nada, de jogar as coisas muito cruas, muito, muito violentas na cara... É, e você não, tem, você não tem decisão sobre isso né, enquanto espectador, você tem que aceitar. É, assim, em alguns aspectos eu acho sim, que faria bem ter uma coisa, uma sutileza maior, mas eu entendo porque começou assim e eu entendo toda a evolução do trabalho dele. Não, eu, então. eu,
1: eu só ia dizer que, que eu sinto. Talvez essa. Isso que a Marina está dizendo, né? De ser um cinema muito explosivo. Incendiário. É, talvez tenha a ver. E de fato é. Talvez tenha a ver com um estilo né, muito bem marcado que o Spike Lee desde muito cedo é, construiu e foi se, foi se. Foi se aperfeiçoando com o tempo. Talvez. Mas eu acho que há também uma sutileza. É, no, acho que tem lugar para a sutileza no cinema do, do Spike Lee, sobretudo nisso que, o, que você falou, Fê, na, 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 na sua entrada aí, é, a respeito da forma como ele, é, usando o Malcolm X, por exemplo, como, como um exemplo, na forma como ele complexifica essa figura, como ele constrói né, todo esse estudo de personagem, de, de um, ao mesmo tempo de um mito e de um homem, e de como ele vai colocando camadas... É, que complexificam esse homem, que, que, que traz uma sutileza tamanha para a obra dele. Né? Você, é, é, o, próprio, o próprio ato dele não está não muito interessado em, em grandes respostas, como você falou, Fê. Eu acho que tem a ver com, com o lugar dessa, dessa, dessa sutileza também no cinema dele. Né? Então, acho que ele consegue, de alguma maneira, conciliar... As duas coisas.
0: É, e também depende do filme. Por exemplo, eu assisti, o último filme que eu assisti pra, antes de gravar foi O Mais e Melhores Blues, que é um filme de blues que ele faz com o Dezio Washington.
1: É... Logo na sequência do Faça a Coisa exatamente.
0: Certa. Exatamente. Né? E esse filme ele foi exatamente criticado por conta do
1: ponto de vista mais suave sobre os temas, né? Que permeiam ali. Você consegue, você consegue... O próprio Faça a Coisa Certa foi criticado por isso também. Sim. E, e isso é muito louco, o cinema do Spike Lee, é, ou, ou, ou melhor, o Spike Lee, ele é criticado pelas duas coisas, né? Exatamente. Ah, você é incendiado demais, ou ah, você foi sutil demais. Porque é isso, o próprio Faça a Coisa Certa, ele pode ser lido dessas duas maneiras. Ah, não, eu não tenho nenhum protagonista aqui, eu tô, tô, tô construindo um universo de personagens todos tridimensionais, todos muito complexos, e aí eu não vou dar prioridade para ninguém. Aí, aí algumas pessoas jogam pedra nele, falando que ele fica em cima do muro, não sei o quê. Outras pessoas não interpretam aquele final alucinante, incendiário, como, como radicalismos, não sei o quê. Então é, é, é muito doido né? como a figura do Spike Lee se comporta né, midiaticamente para as pessoas. Né? É, ele acaba apanhando dos dois lados. Né?
2: Para você ver como o artista negro ele não tem um dia de, de paz, né? É, eu, vejo, eu, eu acredito que há essa tentativa constante de é, encaixar esse artista em algum, em algum estilo, em alguma forma. É, o artista preto ele não pode ser plural, ele não pode falar de diversos temas, ele não pode experimentar diversos estilos e transitar, por isso ele não tem essa liberdade criativa, é, parece que é até ofensivo é, quando Spike Lee tenta fazer algo diferente né? não, a gente te conheceu por isso você tem que ficar aqui dessa forma né? É, quando na verdade devia ser celebrado é, 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 essas diversas formas que ele encontra de contar as histórias tanto pela sutileza quanto pelo radical é, mas é uma questão o, o Fernando até falou Ai, que o mercado de Hollywood agora está um pouco mais diverso, né? Incluindo mais, mas só o fato do, do Spike Lee passar tanto tempo sem, sem filmar, né? É, não tem filme do Spike Lee todo ano, né? Ele sendo a pessoa que ele é, com o nome que ele tem. Então, isso já mostra como esse mercado funciona, né? Diferente para as pessoas não brancas.
0: Sim, e assim, e tem um e tem uma questão do, do, do Spike Lee, que é um de reflete em, em outros diretores diretores pretos, diretoras e principalmente diretoras pretas. Eles não podem errar. A Ava DuVernay fez um filme que não foi um, um grande sucesso, lá até o nome do filme, alguma coisa de viagem no tempo, que eu achei bem fraco mesmo. Mas parece que enterrar a carreira dela. Parece que ela nunca fez nada de bom antes e ela ser incapaz de fazer algo bom depois. Então é, é, é esse negócio, né? Você precisa sempre estar tá na nessa, você meio que, você precisa se provar o tempo inteiro, né? Toda vez você precisa fazer duas melhor para poder... Porque a qualquer erro que você cometer, você é, é jogado na latrina. E o Spike Lee, por ter esse cinema esse, esse que mestra muitas vezes o um incendiário com algo mais... digamos, mais sutil na, 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 na proposta, então muitas vezes ele... ele, ele falou, ele aprende os dois lados. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o Jungle Fever, o Febre do Febre... Febre da Selva, que é um filme que ele fala sobre colorismo, eu não tinha, eu não tinha conhecimento sobre o que era colorismo. Então eu assisti aquele filme e eu falei, tá, o que, que é isso? Ele não, me, ele não me explicou o que que é, ele não me, não me deu é, respostas. Assim, depois de um tempo estudando, você entende que, cara, não é não é vendo um filme que você vai ter respostas sobre assuntos complexos. Eu acho que esse que é, que é para mim, o mais importante do cinema de Spike Lee. Porque se eu quero estudar sobre esse assunto, não vai ser num filme de duas horas que eu vou entender sobre o sobre um assunto. O que ele apenas joga, joga uma situação, ele joga um tema, no caso ali, o colorismo, no caso ele tá, ele tá debatendo também, não só o colorismo, mas a questão de relação é, interracial. Uma pessoa preta com uma pessoa branca, e aí tem todas as complexidades, e tem, nesse, nesse filme ele, ele, é, ele é muito bom assim, cara. eu queria muito ter que ele pra pausa, assim, mas eu não pude. Mas... Tem uma cena que tem uma discussão entre, entre cinco mulheres onde elas se debatem sobre assuntos, concordam, discordam. E aí eu fiquei pensando numa coisa que um, um colega meu branco falou, que, que me deixou muito, muito irritado, que ele falou ah, mas vocês pretos não conseguem entrar em consenso sobre, sobre os temas. E aí eu falei... E aí, tipo, na hora, assim, Tuxa. deu aquela... falou, cara, não existe unidade em grupo nenhum. Somos heterogêneos. Então, é, você não vai encontrar um grupo onde todo mundo pense igual. Até porque o pensamento igual não existe, cara. Porque não existe uma verdade absoluta sobre os temas. A gente vai debatendo até encontrar pontos de convergência. E quando encontrar pontos de convergência, busque outro, outros pontos de convergência. Você não precisa concordar com o Spike que o Spike faz. Você não precisa concordar com o que o Malcolm X faz. Você não precisa concordar. Ah, eu sou o time, time Malcolm X, eu sou o time Martin Luther King. Eu acho que é você entender as complexidades, entender o contexto de cada história, entender a, a importância de cada personagem para o seu momento. E o Spike Lee, ele ele não tá ali para te dar mais respostas. Você quer entender um pouquinho mais sobre sobre o que, que talvez uma conexa ele, ele pegou ali um pouco mais porque ele fez um filme inteiro de três horas contando sobre a história dele. Mas em outros temas, cara, não vai ter no cinema dele que você vai ter essas respostas. O Spike Lee, ele não tá interessado nisso. E eu acho isso muito bom. E eu acho que hoje, talvez, é, dado a grandeza que ele conseguiu com os dois últimos filmes dele, que foram sucessos de, de crítica e de público também, ele conseguiu um espaço maior. E eu acho que, eu acredito que ele deva lançar mais filmes daqui para frente. E essa pecha de, de ah, uma pessoa que fica em cima do muro tende a, 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 a cair. Porque também a gente passa a discutir mais o cinema do Spike Lee. Uma coisa que eu percebi, só para me encerrar aqui, tem pouco material do Spike Lee é, comparado com outro cineasta, dado o tamanho que é o Spike Lee. É, então, eu acho que quanto mais a gente, a gente falar do diretor, mais as pessoas vão, vão conhecer o cinema dele e vão conhecer também as propostas dos seus filmes, mais as pessoas vão entender que a proposta do Spike Lee não é te dar resposta, é, é te provocar, é te questionar, é, te, é colocar em crise muitas das coisas que nós,
1: nós temos assim, desde que a gente nasce. Perfeito, sabe? Fê. Só para ilustrar isso do, do livro, você falou do, dos próximos projetos dele, fui dar uma olhada aqui no IMDB rapidinho, e ele tem dois projetos em pré-produção um chamado Prince of Cats que é uma adaptação de Romeo e Julieta é, num universo de hip hop oitentista é, isso deve ser muito bom <risos> e olha o segundo, o segundo não tem nome ainda e é um musical sobre a origem do Viagra olha que lindo. imagina o que vai ser <risos> isso né, mas é isso bora, tá
0: aguardando. bora pro primeiro da pauta aí Fê, vamos lá, então vamos, vamos começar a falar dos filmes é, da pauta filme a filme, e a gente vai começar com o que é o, o grande sucesso, ó, pedido por muitos como a obra-prima do Spike Lee Faça a Coisa Certa de 1989 Numa pizzaria do Brooklyn, uma parede com fotos apenas de ídolos italo-americanos incomoda um frequentador. Quando o dono do lugar se nega a incluir artistas negros, o local vira ao centro de uma revolta. E aí a gente chega aqui logo de cara com o Spike Lee. Não é o primeiro filme dele, né? Ele já tinha feito filmes antes, curtas, até o. Ela tá afim de. Como que é? Ela tá afim de tudo? Como com tradução?
2: Ela quer tudo, né? Ela
0: quer tudo, exatamente. É, não é exatamente o primeiro filme, mas é o cartão de visita do Spike Lee para o mundo. Assim, é né? onde ele consegue chegar em Cannes, ele é indicado a Oscar e chega com o um pé no peito.
2: É, esse filme, Faça a Coisa Certa, é tão familiar para gente que é brasileiro chega a ser estranho, né? é Porque está falando de questões é, da população. É, preta norte-americana e tal, mas eu acho que principalmente para o Fernando, que mora em São Paulo, deve ser muito familiar essa questão é, é, da população italiana, é, do subúrbio, da população negra é, e desses embates raciais. E assim, e como já diz o título, né faz, Faça a Coisa Certa, é, o filme, o discurso do filme, ele apela muito para essa questão do impasse moral né é de você agir de acordo com o que é o certo mesmo né é, e a gente vê os personagens sendo confrontados com isso o tempo inteiro o que mais me vem à cabeça assim quando eu penso nesse filme é primeiro é a, a fotografia né é, a forma como o filme foi fotografado mesmo assim tanto é, na escolha do uso das lentes, da cor do filme e como tudo remete a um, um, um grande forno quente, né? Um pavio de pólvora, assim, esquentando, esquentando. Você sabe que aquilo vai pegar fogo em algum momento, você só não sabe quando, né? Mas todos os elementos que o filme vai te apresentando ali é... Mesmo que a atmosfera ali no começo seja um pouco mais leve, das crianças brincando na rua, dos personagens né, fofocando na calçada, daquele cotidiano do subúrbio, o hip hop, o locutor do rádio, você sente um, uma, um clima quente, é, literalmente assim, né? Não só metaforicamente, né? É, das tensões. É, das tensões culturais, das tensões entre as pessoas, mas do clima em si, né? E eu acho que é uma decisão muito, muito madura, muito acertada para um filme assim logo do começo, né? Essa direção de fotografia tão acertada, design de produção incrível também, é... e essa história do, do dono da pizzaria querer lucrar, lucrar, né, o tal do Black Money, né? O cara vai abrir uma pizzaria num bairro preto e só quer enaltecer a cultura italiana e um monte de foto de italiano que ninguém faz ideia de quem seja ali. É, mas na hora de pegar o dinheiro, na hora de lucrar, ele quer lucrar com o dinheiro do povo preto, né? Mas não quer olhar para esse povo, não quer enaltecer esse povo, não quer respeitar esse povo, né? É, e a gente vê isso, muito isso hoje em dia ainda, né? Infelizmente, né? Como as empresas, a gente está falando aqui de uma empresa familiar, de uma pizzaria de bairro e tal, mas a gente vê muito isso, principalmente depois da internet, né? Como as empresas elas querem o nosso dinheiro, mas elas não querem é, nos representar, ela, elas não querem que a gente se espelhe, que a gente se veja nelas, né? É uma, uma relação muito capitalista mesmo, né? É, de querer só o dinheiro e de não querer respeitar o consumidor, né, no fim das contas.
0: Eu achei muito legal, Mariana, você começar falando sobre esse forno, esse caldeirão, né, porque a gente precisa contextualizar como que, como que surgiu esse filme, que ele surgiu ali é, no final dos anos 80, que era o final do, do governo do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que ali a tensão racial era muito alta, né? porque o Ronald Reagan era...
2: Ai, tinha... E tinha a guerra contra as a, drogas, é, né? Aquele a guerra sul.
0: contra as drogas, entre várias aspas, né?
2: Que era a que... guerra contra os negros,
0: na verdade. É, contra, contra a população pobre, pobre, periférica, preta, né? PPP. E ali tiveram vários casos de, de pessoas, até crianças pretas que foram assassinadas à mão da polícia. Então a tensão racial estava muito alta. E aí teve até o, aquela... Ai, como que é, gente? É, Revolta de Miami, que foi nos anos 80, foi motivada pela morte de, de a absolvição de um, de um policial branco que matou, um, espancou até a morte, né, um rapaz negro. Então essa tensão racial estava muito, tava muito forte naquela época. Né, e o Spike ele vivenciou aquilo e ele filmou isso já no finalzinho do governo Reagan. Então ele pegou muito disso. Então, é esse caldeirão que como, o filme começa ali com o Samuel Jackson falando sobre que aquele dia é o dia mais quente do ano e tal, é meio que um prelúdio do que iria acontecer, né? Porque é, tá quente, mas ele dá indícios de que vai esquentar ainda mais, né? Então, essa tensão, esse calor, na verdade, é... E é, é, é engraçado que o calor nesse filme ele é quase palpável, assim, né? Eu acho muito bizarro isso. Você assiste o filme, cara, você sente calor, é bizarro, assim. É, tem aquelas cenas do, dos, dos ventiladores, né? E tem é, o pessoal deitado na cama e o corpo suado, e eles na rua também estão sempre suados. Então é um filme que brinca muito com essa coisa do, da quintura para representar essa, essa tensão. E é, eu acho brilhante assim, a forma como isso, que ele, ele vai construindo essa tensão aos poucos. Assim, são pequenos eventos que muitas vezes parecem até desconexos, assim. Então, é que você está vendo um personagem, de repente ele muda, vai para um outro núcleo, depois volta. Então, é, é uma obra assim que não segue aquela estrutura clássica de três atos, né? Então, histórias meio que picotadas, mas no final eles funcionam para trazer esse, essa, essa atenção palpável, assim. E aí, quando explode, assim, a atenção ela, ela, ela explode, é um negócio assim grandioso, assim. Acho que esse, os últimos, Ai, sei lá. 30 minutos de, de, de fazer a coisa certa talvez seja um dos, dos momentos assim mais para mim né mais catárticos que, que, que eu lembro assim de ter visto no filme é um negócio grandioso assim é, e muito bem construído né é isso é um é, para um começo de carreira é um spike ali muito muito sofisticado muito rebuscado tanto na tanto no roteiro como na, na composição das cenas, quanto no uso da linguagem mesmo. A forma como ele, como ele enquadra aquela, aquele plano holandês, até eu lembro que teve algum programa que, que o Pedro falou que não aguentava mais é, as pessoas utilizarem o plano holandês de qualquer jeito, aquele plano que você dá uma leve inclinada na, no eixo da câmera, né? Então a imagem vai ficar um que te remete a um certo descontrole, algo fora do lugar, algo fora do padrão, algo que tá, que não está no, no lugar que deveria estar, né? Então, a forma como ele utiliza esse, nesse filme assim, é, é, é muito sofisticado dado um diretor que está iniciando sua carreira como cineasta. Né? Então, já, já mostra um, 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 um diretor muito, muito seguro do, do, que ele quer, do, do que ele quer transmitir no filme dele. Ele é
2: muito dele. politizado. Né? Ele não fala só é, de população preta, de racismo. assim, todos os filmes dele, ele sempre abrange algumas coisas mais que ele chega a não se aprofundar, mas ele abrange muitos temas. assim. É, eu me lembro que, além de, de ter essa questão dos italianos, né, é, tem uma família de chineses, não é? é acho tem que uma são coreanos, eu acho. É, coreanos. Tem uma família de coreanos ali, e eu acho muito interessante ele trazer para esse caldeirão, que é, que é o... <risos> o subúrbio de Nova York ali essas outras etnias assim para mostrar é, como esse processo é irreversível né da globalização da influência de outras culturas em outro país como isso é um processo que acontece naturalmente as pessoas migram elas levam sua cultura elas levam a sua comida elas levam sua religião e a gente tem que aprender a se respeitar e conviver é, com essas diferenças e como fica claro nesse filme que as minorias, ao invés delas se, se apoiarem, se ajudarem, cada um é, fica em si mesmado, né, de defender os próprios interesses. E no fim das contas a gente não percebe que quem está ganhando é só o homem branco que está lá no poder, né? Ao invés das minorias se aju se ajudarem, se apoiarem, é, uma acaba boicotando a outra ou não ajudando a outra, é por medo de se ferrar junto, né? É, e eu acho que essa, essa, essa pluralidade, essa questão cultural é muito bem trabalhada. Que esses, esses minutos iniciais do filme ele consegue estabelecer muito bem é, o cotidiano desse bairro: né? quem trabalha onde, quem faz o quê. Ele consegue colocar esses arquétipos muito bem: né? aquela tia fofoqueira que fica na janela, é, o coreano lá que tem a vendinha o italiano que tem a pizzaria e tal, ele consegue criar essa dinâmica e ele consegue desenvolver os personagens nessa troca de núcleo, né que tem um ritmo muito bom, é, que tem uma dinâmica boa, ele não perde o pique do filme em momento nenhum. E essa efervescência cultural que vem muito desse movimento de black exploitation, né, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que ele faz no cinema dele, que é explorar e valorizar a cultura Preta, seja na dança, é, na música, os próprios filmes, é, ele sempre enaltece muito essa arte da rua. É, os artistas negros, ele sempre enaltece muito e traz com muita força, principalmente para a trilha sonora, né, no ah, é, Sem
1: dúvida. Eu acho que, para além dele ser muito hábil, dos né, do pikelistas ser muito hábil nessa, nessa construção narrativa que envolve todo o filme, né, e eu acho que ele faz isso muito bem, né, é, tanto o discurso quanto a, a, né? o discurso político, ele faz muito bem e também ele coloca a gente numa, numa lógica dentro do filme, né, dessa coisa que vocês falaram, do calor e da tensão que vai se construindo ali de maneira quase invisível, né, no subterrâneo, ele faz as duas coisas juntas e muito bem, sem, sem quase que a, gente, que a gente perceba, né. E eu acho que o, que o Spike Lee ele, ele é muito também é, feliz nas parcerias que ele faz. Né? O diretor de fotografia desse filme, o, o Ernest Dickerson, que depois foi fazer também outros filmes com ele, incluindo o, o, o Michael, Michael Max. É, é um cara que também soube traduzir muito bem visualmente né? nas cores e... e e, e no registro de todo aquele ambiente, né, tudo que ele precisava para poder colocar esse, esse, esse bolo de personagens incríveis, né, o Sal, interpretado pelo Daniello, né, esse cara dono dessa pizzaria italianão e tal, que tinha ali, sei lá, Robert De Niro na, 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 na parede dele, Robert De Niro era um ator que estava cotado para o papel, por exemplo, é... E aí você tem lá o, o, os filhos né, desse cara e a complexidade dessa família, né? o filho interpretado pelo John Turturro, que é um cara absolutamente racista e super problemático com ele mesmo, com as outras pessoas. E Em contrapartida, você tem um outro filho lá que é, 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 tem a cabeça um pouco melhor e tem uma relação com, com o Mookie, né, que é o um personagem interpretado pelo próprio Spike Lee. É, eu acho que o, o Lee... Ele, Aqui nesse filme ele, ele explode é, como um grande autor mesmo, né? para além do fato de ser roteirista da, de, de, de boa parte dos seus filmes, incluindo aqui o Faça a Coisa Certa, ele também é produtor, né? o Spike Lee é um, um, um expoente do cinema independente americano também, o cara que, que estabeleceu algumas bases né, para o próprio cinema independente americano se desenvolver ao longo dos anos 90, então é muito, é muito bom né, ver um filme como Faça a Coisa Certa que, que, que me, me impactou, sei lá, no primeiro segundo de filme eu já fiquei completamente impactado e, e sempre quando eu revejo é um filme que me, que me provoca muitas sensações, assim, né? Porque ele é um filme inspirado num, num, num incidente real, mas o Spike Lee constrói tudo muito em prol do artifício, né? Ele está construindo esses cenários, esses figurinos, as próprias ações dos personagens e os, di os diálogos que dão um tom é, tão é, é, irreal, né? porque parece que ele está construindo uma comunidade, um ambiente que, 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 que é aquilo é um microcosmos, né? um negócio que não existe, que ele está compondo ali especificamente para o filme, mas ao mesmo tempo é tão palpável, né? ao mesmo tempo está tão conectado com a realidade é, como ideia de verossimilhança é, do cotidiano das pessoas, assim, que é uma contradição muito maluca e muito maravilhosa que o filme tem, né, e aí eu não sei o que vocês que, que 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 leram, assim, sobre o filme, mas eu tava, fiquei numa tentativa de tentar encontrar textos mais antigos, né, sobre sobre o faça a coisa certa sobre 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 o filme porque o, o Spike Lee né o Fernando perguntou sobre as controvérsias dele e o Faça a Coisa Certa foi um filme que, que, que impactou todo mundo né foi lançado em Cannes como vocês falaram e ele teve uma recepção muito mista né é, muitos críticos à época consideraram um filme como responsável digamos assim né e aí eu estava lendo um desses textos né é, da, da época, um deles é, é um texto do, do Dave Kerr, que é um crítico do Chicago Reader, um crítico respeitadíssimo e tudo, ele diz que, na crítica dele, que o filme é perigoso, lixo, né? irresponsável, é. É, ele fica, fica ali pensando no nesse momento justamente ali, é, que vocês falaram bem, é, 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 Reagan e todas essas questões estavam que colocadas ali para a sociedade americana. O Kerr vai dizer que que nesse momento de grandes tensões raciais no país é muito irresponsável da parte dos Spike Lee fazer um filme como esse, não sei o quê. E outros vários críticos né, endossaram esse couro E aí uma outra uma outra citação a esse mesmo texto do Kerr, eu acho que ela me parece boa para a gente discutir um pouquinho mais profundamente a postura dos Spike Lee no filme. Queria ler aqui e perguntar para vocês é, texto do Dave Kerr para o Chicago Reader, abre aspas. Há uma desonestidade arrepiante no centro de fazer a coisa certa. Uma insistência em ver a violência como um símbolo libertador e não como uma realidade degradante. Se o filme de Lee não fosse uma peça tão astuta e simpática, sua mentira não pareceria tão perturbadora. Fecha aspas. E aí eu me pergunto, assim, se o próprio ato de violência que está no filme, ou a violência em si, não seria algo tão ambíguo né, e tridimensional quanto os próprios personagens do, do filme do Spike Lee, né? Será que não há uma possibilidade da violência ser ao mesmo tempo libertadora e também uma realidade degradante, como o próprio Kerr fala no texto dele, né? É, e aí, qual ser, é isso, né? Qual seria a postura correta a se fazer, né? O que, que o, o Spike Lee deveria. Como que ele deveria se posicionar diante das coisas, né? É, não sei o que vocês acham disso. É,
0: assim. E tem uma cena que para mim responde muito bem o que você está falando: que é uma cena. Está no finalzinho do filme, que o, quando, quando tem aquele, aquela briga lá, com, que o, o Burning ele exige que sejam colocadas fotos do na, na sala e o Sal se, se revolta e tal. E nessa cena o Sal ele pega. Um taco de beisebol, que é justamente o, o, o instrumento de, de, do esporte que aqui, o, o, o Bugging Out e o Raid estavam ali, falando que eles já vinham colocar ali fotos de, de jogadores pretos do, de, dos times de, de beisebol. Ele, ele pega, justamente, ironicamente, intencionalmente, né, para que ele crie essa cena desse, desse jeito, ele pega esse instrumento. Para destruir o rádio, tá tocando a música Fight the Power, que é Luta Contra o Poder, do, do, do Public Enemy. Então, quando o Spike Lee ele coloca essa cena, é, ele coloca exatamente isso. A violência, ela vem primeiro da classe dominante. A partir do momento que a violência ela vem primeira da classe dominante, qualquer tipo de reação se torna mais do que apenas uma autodefesa. Que é aquela, aquela frase que parece no final do filme, do, do Malcolm X. Nem devemos chamar de violência quando é autodefesa, e sim de inteligência. Então, eu penso assim, quando a violência ela vem de cima, primeiro, qualquer qualquer ação que você faça ali de autodefesa, e ainda tá está falando de autodefesa, está falando de, de você partir, pro partir gratuitamente para o confronto, faz parte do, de, de uma violência que foi imposta anteriormente. Então, eu acho isso para ele... verdade, ele não dizer isso é, em Palau, do que ele faz ele faz esse contraponto com a frase do, do Martin Luther King né que é violenta parte de justiça nacional impraticável e imoral ele joga essa frase é, essa frase seguinte essa, essa seguinte frase do Spike Lee é, do Spike Lee, não perdão do do Malcolm, do Malcolm X então eu acho assim é, o meu a, a, o meu posicionamento do cinema do Spike Lee é isso a partir do momento que houve uma uma violência anterior a violência ali, ela faz parte daquele conjunto. É aquela aquele paradoxo do, do intolerante, né? Se você permite que o intolerante seja intolerante, vai chegar um ponto onde você vai perder toda a sua liberdade. Então a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. Então é, 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 é nisso que eu acredito. E eu acho que o cinema do Spike Lee, na sub, nas na sublinhas, nas entrelinhas, ele deixa isso muito claro. para mim, pra mim tá, tá muito cristalino, assim, esse filme. Sobretudo sobre essa cena. Essa cena para mim ela diz muito sobre sobre o que é o filme, sobre é, sobre violência, mas sobre uma violência que tem todo um contexto para ela. ela. Não é uma violência que surge do nada. Essa explosão ela não surge do nada. Esse estopim não aparece de uma hora para outra. É toda uma construção que vai desde o começo do filme falando sobre o dia mais quente do ano, todas as microtensões criadas através daquela daquela luta entre várias minorias que não se entendem, né? Muito porque também a quase dominante Joga essa, essas minorias uma contra a outra até chegar nesse estopim Então é, para mim não é aquela uma violência. Acho gratuita seria até um meio raso. Não é uma violência
1: é, à toa. Existe um contexto para causar aquele tipo de violência. Com certeza. Acho que essa, esse assunto continua no, no próximo filme da pauta, né? Vamos seguir pro filme Mal com X de 1992. Vamos river In a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since it's been a long a long time coming but I know a change won't come. Oh, yes it will. O
0: líder afro-americano Malcolm X tem o pai assassinado pela Ku Klux Klan e sua mãe internada por insanidade. Preso aos 20 anos de idade, Malcolm se converte ao islamismo e passa a pregar seus ideais, se tornando uma das figuras mais importantes da história estadunidense. Então aqui a gente continua, né, falar sobre, sobre o que é essa construção de, de, de tensão e essa contextualização do que é, aqui no, no caso a gente está falando de um, de um líder, é, que era um líder bem mais incisivo, revolucionário, combativo, do que algumas pessoas gostariam que ele fosse. Mas acho que, acho que não cabe o cara da dizer que a gente gostaria que ele fosse. É o pai do é que ele está aqui para retratar o que ele foi. Né? Que foi esse líder combativo, com todas as suas complexidades. É um, a gente percebe, pelo filme, a gente consegue entender que o, o, o Malcolm X ele era uma pessoa que ele também... Ele estava formando a sua, não só personalidade, mas ele estava formando o seu, a, a sua base, assim, né? Ele morreu muito cedo, então... A
2: pessoa política dele, né? Ele estava em construção. Exatamente,
0: essa palavra. Ele, em, ele, ele ainda estava em construção. Eu acho esse, essa, essa contextualização muito boa no filme. Eu acho que... Muita gente critica o filme ter três horas. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu achei longo. A segunda vez, eu comecei a entender um pouco mais. Eu achei, assim, eu achei mais um problema de ritmo do que um problema de tempo. Porque eu acho que o filme pedia, pedia toda a contextualização. Daquela primeira uma hora e meia, que é de contextualização do, do Malcolm, antes de ele ser o Malcolm X, eu acho importante. Talvez, talvez eu tenha uma dificuldade ali de juntar algumas peças, talvez algum algum momento seja um pouco mais, é, digamos, um ritmo um pouco mais lento. Mas eu acho que é um tipo de filme que precisava ter esse, esse tempo para construir imagem desconstruir primeiro essa imagem do, do, do da pessoa violenta do, do revolucionário armado e construir essa imagem de um, de um cara que por muito por muito tempo foi enganado por diversas vezes uma consciência ele foi ele foi enganado é, ele é uma pessoa que tinha uma certa ingenuidade eu consegui perceber isso vendo no filme que o Spike ele constrói esse personagem sobre um certo uma certa ingenuidade em crenças assim, e isso acaba fazendo, ele, fazendo com que ele tome algumas atitudes que depois ele vai ter que rever. Eu acho que essa construção ela é, ela é muito bem feita.
2: É. Eu acho que é uma tarefa complicada você querer contar a construção de um, de um mito, porque ele acabou se tornando um mito, uma lenda, né? é, principalmente para a população negra nos Estados Unidos. Eu acho que é uma tarefa difícil você fazer uma cinebiografia é, contando sobre essa construção desse mito, é, o que torna uma pessoa tão grande, né, tão importante, é, que tipo décadas e décadas depois ainda vai ser um referencial para gerações que nem estavam vivas, né, é, nem, nem eram contemporâneas dessa pessoa. E eu acho que, em alguns momentos o Spike Lee ele se entrega a um exercício de, de imaginação e de, de floreio é, para preencher algumas lacunas mesmo. Então, é, toda aquela, aquela parte é, do passado dele, né? é, da infância... É, da juventude dele, ele sendo preso, até esse ponto é, de convergência importante dele com, quando ele entende aquilo que ele fez errado e ele encontra é, um membro do, do Islã na cadeia e ele passa é, por aquele período de transformação, eu acho que todo esse arco ele é um pouco um pouco ele é meio floreado assim até pela própria fotografia mais amarelada é, dá um sentimento mais onírico assim de um de um passado meio que intangível assim de uma história mais imaginada mesmo né mais idealizada é por mais que tenham coisas ruins é, para mim teve um ar meio novelesco assim mas eu acho que é compreensível cair nisso é, até porque você precisa preencher algumas lacunas no tempo, ali na história do personagem. Mas eu acho que ele constrói bem os argumentos é, sobre o que existe de, de prós e contras na construção dessa, desse mito: né? é, que a pessoa ela não é perfeita, ela comete muitos erros, é, mas quais são é, os acertos, os pontos centrais que vão levar essa pessoa ao status que ela atingiu, né? Eu acho que ele não passa pano para o Malcolm X. É claro que não dá para colocar todo e qualquer é, evento que aconteceu na vida dele que transformou ele nessa pessoa controversa, mas eu acho que os pontos chave é para fazer a gente entender que era um ser humano ali, com erros, com qualidades. É, com defeitos eles são muito bem colocados é, e o próprio fato do filme terminar de uma forma brusca nele né, com a morte do personagem é, onde não existe uma, uma solução para a perseguição dele ele não morre como uma pessoa aclamada é, por todos ele ainda sofre perseguição da própria da, dos próprios religiosos é, da mídia eu acho que o filme acaba com esse gosto agridoce assim na boca, de ver que ele se tornou uma pessoa influente, é, que houve uma evolução da pessoa, é, mas que ele ainda poderia ter feito mais. Eu acho isso muito importante para a gente entender como uma pessoa normal que estava ali na sua rua é, se torna um, um, uma lenda, né? É, e, para mim, um ponto que mais pega no filme, no discurso, do discurso do filme mesmo, é essa questão do radicalismo. Né? É, para mim, fica muito claro que o Spike Lee ele tenta achar esse, essa, essa balança né? é, para o personagem. Todo movimento que é novo, todo novo convertido, ele tende a partir para o radicalismo, né porque ele está no fogo da descoberta, da... A, de uma vida nova, do, do conhecimento novo. E o personagem do Malcolm X é, deixa muito claro né, como o radicalismo não faz bem para ninguém, é preciso haver respeito, é preciso haver diálogo. E quando existe essa, esse arco para esse personagem de entender que ele não precisa abandonar aquilo que ele acredita, mas buscar um equilíbrio, é, eu acho que é um discurso muito bom o
1: filme passar para o espectador. Em relação à primeira e à segunda metade do filme, né, se ele funciona com a sua duração e tudo mais. É, eu concordo contigo que a primeira parte, os floreios e, e essa, essa, esse momento em que o Spike ele precisa ficcionalizar mais as coisas, justamente porque é um momento menos conhecido e menos falado da, da, da vida do, do, do Malcolm X, é, ou melhor, da vida do homem antes de ser do Malcolm X, é, acaba fazendo com que né, o filme tenha essa, essa, essa amorosidade e tal, é, e a gente perceba essa duração. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja a minha parte favorita do filme, justamente porque a gente está vendo uma coisa que é muito pouco falada, Segundo lugar, porque é, é nessa primeira parte em que a gente percebe que o Spike Lee está muito mais interessado no homem do que no mito. Em terceiro lugar, é a parte em que a gente vê exatamente o momento em que o, o Malcolm X, é, não, se, não, não, não sei dizer exatamente o momento em que ele se torna Malcolm X, até porque eu acho que o filme nem consegue localizar isso muito bem eu fico até, eu preciso rever o filme para entender isso, eu sinto que em algum momento ali, no, na segunda metade do filme, eh, tem um, uns, uns saltos narrativos que, que, me, que me deixam meio perdidos, e, e, e eu sei que o estava sendo né, tão minucioso e tudo, e aí eu falo, putz, que momento é esse, né, que, que, que ele se torna o Malcolm X, e talvez seja uma, uma utopia, né, querer encontrar esse momento, querer representar esse momento, então é compreensível,
2: eu acho que um momento que é meio alegórico assim, é a questão do, dele ajoelhar. Uhum. Né? É quando ele, quando ele se, se despe da vaidade dele e entende a pessoa ruim que ele era e, é, e que ele eu precisa acho, de, de alguma redenção. É, eu acho que essa é
1: uma transição ética na vida dele, né que depois vai se tornar também uma transição religiosa. Mas eu acho que a, a coisa da figura do Malcolm X também tem muito a ver com a mídia, né? Tem muito a ver com, com como as pessoas reagem à figura dele. né? Isso, isso acaba sendo um pouco difuso. Mas o que mais me interessa não é esse ponto de virada né? do, do Malcolm Little para o Malcolm X. O que me interessa é o ponto de virada desse personagem se reconhecendo enquanto, é, enquanto um, um, uma pessoa preta, enquanto uma pessoa que está dentro de um universo de valores, e de estéticas e de uma cultura é, que ele vai abraçar, que ele decide abraçar. E né? eu acho que isso o filme capta muito bem. Né? Você vê ali que naqueles momentos do início em que ele está é, alisando o cabelo e tentando se comportar de determinado modo... Né? e aí você vê que logo após essa, a, a prisão dele, o contato dele com, com aquela, aquele amigo e figura importante, né? que vai apresentar né? a nação islâmica para ele, mas, ao mesmo tempo, eu acho o mais importante é que, que vai fazer ele se reconhecer como, como negro, né? vai, vai, vai fazer ele se reconhecer é, dentro de uma, de uma cultura muito, muito própria, muito particular, e, e vai fazer com que ele tenha orgulho disso, né? que eu acho o grande barato assim, do filme, então essa primeira parte para mim é, 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 é muito cara e eu estava assistindo hoje é, um filme sem querer, assim, não, não foi pensando aqui, foi para um outro para um, um, uma questão de trabalho que é um filme chamado Meu Amigo Fela, do, do, um documentário do Joel Zito Araújo um documentarista documentarista não, cineasta brasileiro que dirige documentários mas fi, filmes de ficção também é, ele faz esse filme sobre o Felacute, né? é, um grande cantor, compositor, ativista nigeriano, e, e nesse filme, é, que é baseado na autobiografia que foi escrita pelo Carlos Moore, na, na, na biografia escrita, escrita pelo Carlos Moore sobre o Felacute, o Carlos Moore também é um, um ativista cubano, é, muito envolvido com, com não só com acho que com a revolução cubana, mas também com a, a, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Muito envolvido também com com Fela Kuti. Ele, em determinado momento do documentário, ele começa a falar sobre esses pontos de virada deles, né? Tanto do Carlos Mu quanto aí o Carlos Mu falando sobre o Fela Kuti, né? Sobre esse momento em que eles também se reconhecem negros e, 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 e passam a ter orgulho disso, né? É, o Carlos Murph cita a Maya Ângelo como uma, uma grande, uma pessoa, uma figura importante para ele se reconhecer, e, 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 e fala do Felacult também, dos processos que ele passou para se reconhecer um homem africano, um homem nigeriano, enfim, e começar a se debruçar é, sobre a própria cultura e, e começar a fazer uma, uma arte revolucionária. Eu acho que o, o grande barato desse filme do, do Spike Lee é a gente identif conseguir identificar o ponto em que o Malcolm X é, também passa a ser um revolucionário. Né? Isso, é, isso é muito incrível. E, e é difícil, né? são poucos filmes que conseguem traduzir isso, não cair numa armadilha de, de querer ser um filme definitivo sobre o mito ou sobre um contexto político. Eu acho que o Spike Lee vai muito certeiro na figura humana, ah, né? Ah, com
0: certeza. Eu gostei muito, Leandro, que você falou principalmente desse primeiro, primeira, sei lá, quase os primeiros 70 minutos de filme, porque quando você fala sobre, você falou sobre o Fairlacult, sobre essa, essa aceitação da sua, das suas origens, eu fiquei pensando muito, porque eu lembro que a gente comentou, você até falou que gostou muito do Soul, o filme da Pixar, que a gente comentou, quando a gente falou no a gente falou do, do filme aqui no PS e do Peter Doct, e aí a gente comentou sobre esse começo sobre sobre como que esses como que esses clubes de jazz, sobre esses bares, esses salões de essas barbearias, né, sobretudo ali na região do Brooklyn, como ali era um lugar de pertencimento daqueles que em outros lugares eles não eram aceitos, né? Então, num grupo onde se você fosse, depende de para onde eles fossem eles não seriam aceitos então nesses lugares é um, é um lugar de pertencimento então mesmo mesmo o, o Malcolm X, ele nesse, nesse início ele não o Malcolm, né? ele não tinha essa essa conexão com, com a sua negritude com a sua, com a sua com as suas origens né ele alisava o cabelo é, o cabelo ele não tinha essa ligação com com a sua negritude mas ele estava inserido naquilo, então ele... o tempo inteiro ele estava recebendo essas informações, ele estava sendo moldado muito aos poucos, né? Essa consciência dele não apareceu do nada, assim, não apareceu milagrosamente. Alguém falou nele na prisão, aquilo foi só um gatilho para ele acionar tudo o que ele viveu. Tanto que nos momentos cruciais da história, o filme ele ele, ele não remete ao que aconteceu com os pais dele, né? Então aquilo já era um trauma, ele já nasceu de um trauma. Ele já vivenciou o trauma do pai dele no perseguido pelo KKK. Então essa construção, ela é muito para mim, ela é muito bem feita nesse, nesse, nessas minúcias, minúcias assim, nesses detalhezinhos. E o que você falou, Leandro, também, que eu, eu gostei bastante, quando você fala sobre a construção do homem em detrimento do mito. O mito, ele, ele existe. Ele tá lá ele é um mito imortal. Ninguém, med ninguém mede assim... As pessoas podem desvirtuar, é, podem inventar histórias. É? assim, o Milton, o Milton o Milton, o mito Malcolm ele existe, mas o o Speckley ele tá interessado no humano Malcolm Next, inclusive nas suas contradições. E eu acho que tem uma cena aqui aqui para mim exemplifica muito que que moda como ele demorou para ter as suas próprias opiniões, porque tem um momento que é quando ele está quando ele tá falando com a Angela Bassey, que seria a esposa dele. E ali ele está numa conversa com ela, só que, na verdade, ele não estava dizendo as opiniões dele para ela. Ele estava reproduzindo quase que ipsis literis o que ele ouvia do líder dele. Eu acho essa, cena, essa construção essa cena muito boa, porque mostra como ele, de início, ele não tinha uma visão própria, ele não tinha uma, uma opinião própria do que era o islamismo, do que era é, essa identidade racial dele, de como combater isso. Ele apenas estava seguindo o seu líder. E aos poucos, isso que você falou, Leandro, aos poucos... Ele, ele foi saindo dessa desse conceito de seguir a, as ordens de um líder para criar suas próprias ordens. E assim e as pessoas meio que começaram a perceber isso. Falando, olha Ele tá começando a, a criar suas próprias consciências, a sua própria consciência. E quando ele tem a própria consciência, quando ele se descobre como, é, como um, uma pessoa preta, uma pessoa que também viveu essa, essa relação de violência na família é, ele começou a entender o papel dele, o poder que ele tinha e aí ele desperta, se desvincula e aí tem todos todo os acontecimentos que façam que ele seja morto pelo, pelos seus ex-companheiros né? o que é uma falácia que existe hoje quando a gente é, coloca o mal ele, ele era um cara tão legal que os próprios colegas dele mataram ele e esquece todo o contexto que levou a acontecer esse, esse episódio então, eu acho, eu, acho, assim, eu acho um filme muito, muito bom, no assim, sentido de construção desse personagem, para além do mito, para além daquele líder revolucionário que a gente já, a gente já conhece a figura do Malconex, mas essa figura mais humana, passíveis de, de equívocos, de erros, de medo, é, esse esse lado quase que frágil do Malconex, que é pouco explorado, a gente começa a gente a gente começa a enxergar aqui nessa obra. Eu acho que isso daí faz, faz com que o filme seja muito mais interessante do que apenas um recorte. Sobre o mito Malcolm
1: X. E, e o Denzel Washington matando a pau, né? Que não Nossa, falou, ele mas, reproduzindo
2: pô. os discursos né, de absurdo, RPA, né?
0: Assim. Não, e o que é muito bom é que o Denzel Washington ele não está imitando o Malcolm X. Se você pegar os dois lado a lado assim, falando, você não, você não, a questão não é você me. Eu também acho que ele não, não faz isso, não. não é? É. Mas a postura é a questão postural. É a é. postura... Cara, o, de o Dezen Washington, ele andando, ele flutua. É um, é um negócio bizarro, assim. <risos> ele, ele tem um, ele Ai, tem um tamanho... É, e não é só o tamanho físico. É, é de postura, assim. A maneira como ele se porta é, é um negócio, assim, assustador. É, é assustador, assim. E, e ele tá... O elenco todo aqui tá, tá, tá um negócio... Até o Spike Lee, cara. O Spike Lee, que, Eu adoro que, sabe, o personagem não é um grande dele. ator, mas o personagem dele é muito bom. É que para
2: ser um líder, a regra número um é que tem que ter carisma, né? para começar. É. E isso o Denzel ele tem de sobra. É, e a gente vai falar de outro filme que tem a participação dele, que ele, que ele protagoniza também, e já é uma coisa totalmente diferente, né? É, até a aura do personagem muda. Assim. E só para finalizar, um, um ponto que eu acho interessante trazer é, para essa pessoa né, do, do, do Malcolm, né, que ele retrata, é a dinâmica familiar. Né? Como que, na maioria das vezes, para um homem se tornar o líder de uma massa, ele acaba negligenciando a própria família. Né? Então, essa parte que mostra ali como é por mais que ele amasse a família ele era um pai ausente é, toda a família era afetada pelas pelas ameaças até o próprio a própria comunidade religiosa em que eles estavam inseridos né acabava excluindo né a família dele a esposa os filhos e como era uma situação perigosa e ele não conseguia dar esse suporte que a que a esposa e as, e as filhas precisavam né que é mais uma coisa para o fator humano do Malcolm X, que não é muito falado, não é muito discutido, em detrimento desse, desse ícone, dessa lenda que ele se tornou.
0: Muito bem. Se a gente está falando aqui de uma ficção baseada no personagem real, agora a gente pode falar de uma história real, um documentário. O único documentário do P.C. está aqui na pauta, mas ele já fez, ele produziu outros documentários. Mas a gente vai falar agora de quatro meninas de 1997. Da história americana. Em pleno apogeu dos movimentos por direitos civis, uma bomba explode em uma igreja do Alabama matando quatro meninas negras. É, confesso que esse foi o, o trabalho do Spike Lee Cast, do a Paula, assim, que eu menos conhecia. A gente não conhecia nada desse, do, conhecia sobre a história, mas nada sobre ter feito esse documentário. E apesar de ser uma história que eu já acompanhei por muito tempo, eu, eu achei muito. Assim, ele, ele é, um, é um documentário até simples assim na sua estrutura, né? Mas a forma como o Spike ele, ele intercala muitas vezes falas de, de, por exemplo, supremacistas brancos ali falando sobre como os anos 50 eram muito, muito bons e calmos e aí ele sobrepõe imagens é, de pessoas negras sendo enforcadas, assassinadas em, em espaço público. É, eu acho que essa essa maneira como o Spike ele, ele cutuca, né? ele, ele, ele expõe assim, a, a hipocrisia daquelas pessoas, sobretudo nesses primeiros minutos do, do documentário, me, encantam, assim, me encantaram tipo, desde o início. assim Eu fiquei muito encantado com esse começo. Depois o filme até, ele fica muito linear. Assim, ele é bem, bem é, conservador na forma narrativa. Né? Mas assim, esse começo me impressionou bastante. É um
2: filme dos anos 90, né? é eu acho assim, é uma coisa que tem muito a ver com os próximos filmes que a gente vai, vai comentar, mas eu tenho um sentimento assim de que em alguns filmes o Spike Lee está interessado em abrir e expor a ferida ao máximo que ele conseguir. Ele não está procurando uma cura, ele não está procurando uma resolução, ele quer reabrir uma ferida... É, e escancarar ela assim e ele faz questão de tornar o espectador um não só um espectador mas um cúmplice sabe é, ele quer que você participe daquilo ele te obriga ele te expõe aquela situação horrível ele te coloca naquele clima pesado naquela melancolia profunda é, e ele quer te tornar um cúmplice assim é, eu acho que em muitas questões, em muitos temas, a gente tem que se colocar no lugar é, de, de opressor, sim, para entender é, a gravidade daquilo. Eu acho que esse é um discurso muito forte do, do documentário. É, ele vai mexer numa história que estava completando 30 anos já, né? do acontecido e ele procura os pais dessas crianças que foram assassinadas e faz todo mundo reviver aquele dia e ele pergunta pelos mínimos detalhes qual foi a última frase que você falou a última coisa que você se lembra é, e é, é, isso chega a ser verbalizado no filme né que só depois que essa bomba explodiu quatro menininhas inocentes, que não tinham nada a ver com, essa, com esse horror que era o Ku Klux Klan né, e essa, essa guerra racial, é, foi só aí que muitas pessoas brancas nos Estados Unidos começaram a enxergar a KKK como algo maléfico que deveria ser exterminado, porque até então muita gente passava pano e falava, ah, eles têm o direito de existir, eles não, não é nada demais. É, então, só assim para a gente entender né, o, 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 o que é o racismo, como ele mata a pessoa todos os dias, como ele não deve ser tolerado, não deve ser aceito, deve ser erradicado. É, então, para mim, esse filme é uma grande ferida aberta e ele quer que você olhe diretamente para essa ferida. Assim. Ele, ele até, é, na direção da câmera mesmo, em alguns depoimentos, assim parece que quanto mais... É... <risos> Quanto mais triste aquela pessoa está tá falando, mais ele foca no rosto daquela pessoa e vai num, num close fechado, fechado, fechado. Ele quer te obrigar a encarar a dor daquela pessoa. sabe? É, tem alguns quadros que a pessoa... Parece que fica metade do rosto da pessoa fica fora de quadro, de tão próximo que ele chega à câmera ali e parece que a pessoa está sempre saindo do quadro. né? Aquela dor que ela não quer encarar. E ele obriga a pessoa a, a reviver aquele momento. Então, você assim, acha que é um filme necessário, principalmente na época em que foi lançado, né, para não deixar morrer, é, não deixar as pessoas esquecerem o que o racismo faz e é, que esses crimes não devem ser perdoados. E, e é um caso em que uma, a justiça foi feita parcialmente, né? porque acreditam-se que tinham quatro envolvidos e só uma pessoa foi, foi condenada pelo crime. Né? Mas eu sinto essa melancolia muito grande nesse filme. E ele tem uma trilha sonora muito insistente. Um, umas músicas, uns, uns jazz tristes, assim, que tocam o filme inteiro. Em alguns momentos, a música fica mais alta do que a voz da, da pessoa que está dando depoimento. Parece que a trilha sonora chega a brigar em alguns momentos. Para trazer essa melancolia, essa coisa pesada é, para o filme. E tem cenas impagáveis, assim, que é, eu fico super feliz da câmera do Spike Lee ter captado né, como aquele ex-governador do estado lá que fez de tudo para perseguir os pretos. E aí ele já, numa figura decadente, 30 anos depois, um senhor, essa figura do governador já velho, e caquético ali. Puxa o, o amigo chaveirinho dele, né? E fala, olha aqui, como é que eu posso ser racista se eu tenho um amigo, um amigo negro, né? O famoso, o famoso discurso do racista, né? Até tem amigos que são. Então é isso, assim. Eu acho que essa experiência do filme para mim foi mais de expor uma ferida muito grande para não me deixar esquecer do que o racismo é capaz. Chega a ser cômico de tão, de, e eu acho que o Spike Lee acha graça porque ele ele repete várias vezes,
0: Não, né? não, ele não só repete. Nesse momento que ele fala, tipo, viram, fica um silêncio e ele segura. Ele segura. Ele sabe que tá com o um sujeitor e ele segura. E aí ele moda aquele... Tipo, um olho tipo, O governador, ele, ele fala, depois ele olha pra câmera, tipo... E aí? E já a gente tipo, sério mesmo você falou isso? E, cara, é muito... Assim, é tri, a gente ri porque... Mas, assim, é surreal porque... Cara, a gente vê isso hoje. É, é muito surreal que hoje a gente vê pessoas... Que ainda usa desculpa, tipo ah, tem até amigos é, Era um
1: cara absolutamente é, racista e, e expunha isso né, aos quatro ventos. Isso é muito bizarro, né? A gente tem... É, enfim, o filme a gente não falou, mas eu acho importante falar o nome da, das quatro meninas que foram mortas, porque todo o elenco né, do, 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 de pessoas em que o Spike Lee decidiu entrevistar gira em torno dessa, dessas meninas, né? A maior parte do, dos entrevistados são parentes, né? Mães, pais, irmãs, irmãos dessas, dessas meninas, para além dessas figuras públicas, né? Que, envolvidas no caso. Então, acho importante a gente falar o nome delas. Elas são a Erie May Collins, a Carol Denise McNair, a Cynthia Wesley e a Carol Rosamund Robertson. Né? Quatro meninas que deviam ter não sei, 7, 8, 9, 10 anos, muito novas, que, que foram assassinadas por uma bomba colocada por um, um assassino racista, nojento. É, um ou mais, né, como vocês falaram, apesar de só um ter sido preso. Alguns anos depois, né, muitos anos depois, na verdade, porque esse, esse, esse caso aconteceu em 1963, e ele foi uma espécie de disparador né, dessa efervescência do, 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 da questão dos movimentos civis é, a favor dos direitos civis né, nos Estados Unidos. Martin Luther King, Malcolm X, né, estava falando agora do, do, da da biopic da, da bio, da bio, da bio do, do, do Michael Max feito pelo Spike Lee. E, e, e o, e o For Little Girls, de alguma maneira, introduz né, o contexto todo e alimenta aí o que foi esse caldo que estava sendo fervido é, para as explosões ali de, de, de revolução ali no início dos anos 60. Então, eu concordo com o que vocês falaram, acho que a Marina foi muito certeira na análise, é, na análise dela em relação aos artifícios que o, que o Spike Lee lança a mão como diretor para dar conta desses traumas, né? É, aqui ele muda né, a, a pessoa que, que, que fazia fotografia para ele, se antes né, no, no, no Faça a Coisa Certa e no Malcolm X ele estava trabalhando com Ernest Dickerson, aqui ele vai trabalhar com, com uma outra pessoa, com a Ellen Curas Curá, não sei como, como falar sobre o sobrenome dela mas é a mesma diretora de fotografia que vai fazer o Hora do Show, né, o próximo filme que dá a nossa pauta que a gente percebe que tem de fato uma, 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 uma mudança muito radical, é, estética né, na forma que, que ele usa a câmera. Né? Que ela e ele usam a câmera. Então eu acho que o Quatro Meninas é um filme que, a princípio, ele pode parecer muito, muito convencional, mas eu acho que ele, ele, ele ainda assim é um filme muito arriscado pelas coisas que a Marina falou aqui. E eu acho que é muito emocionante né, a forma como o ele vai narrando os eventos por meio dos depoimentos desses familiares né, e dos, e dos agentes né, desse caso depois que, que foi julgado. E tem um, um, um depoimento específico que me marcou muito, é, que é de uma das irmãs, eu acho, da, de uma das meninas é, que foram mortas, é, que ela fala sobre o quão esse trauma marca a vida dela ainda hoje, né, uma pessoa que passou a ter questões psicológicas, ataques de pânico e começou a não se sentir confortável em lugar nenhum, né? Ela começa falando que, que se ela está em um lugar muito aberto, ela sente medo. Se ela está num lugar muito fechado, ela também sente medo, né? E ela associa isso depois de muita terapia, né? De muito trabalho ali psicológico, terapêutico. Ela percebeu que isso está obviamente direto é, ligado diretamente ao caso, mas também porque uma questão fundamental desse caso é que essa bomba explodiu dentro de um lugar em que essas pessoas se sentiam seguras, né? Que era a igreja. Você imagina, né? Você está ali no seu ambiente mais tranquilo, né? Com pessoas que você confia do seu lado. Um ambiente aparentemente seguro. E você vê que o mal, ele vem também desse lugar. Então, é... isso é um trauma irreversível na vida dessas pessoas. É obviamente das pessoas que morreram, mas, mas também das pessoas que sobreviveram a esse atentado. Né?
0: É, e o Spike Lee ele faz algo que eu acho muito acho bonito e eu acho que, como artista, eu acho que ele foi muito, muito feliz ao final do filme quando ele coloca que, como cada família lidou com o luto. Né? Então, por exemplo, teve uma mãe que lidou com uma forma de mais... É não digo conformada mas ela coloca numa situação de que tudo faz parte de um plano divino assim né? é, a outra já já não aceita muito isso já acha que foi que meio que Deus deu as de, de, ela dá a entender que Deus meio que virou as, as costas para ela uma outra já já começou a nutrir um ódio e, pelo pelo que aconteceu e ela não conseguiu ela não consegue lidar com essa que esse ódio que, que ela alimenta, né? alimenta não, foi alimentado nela, né? Esse ódio. E tem uma outra que eu achei muito bonita, assim, no final que ela fala, que ela fala algo do tipo é, que quando ela sentia ódio pelas pessoas que fizeram aquilo, aquele ódio fazia mais mal para ela do que para as pessoas a quem ela direcionava esse ódio. Eu acho isso muito bonito, assim, porque eu acho que cada pessoa lida de uma forma diferente, né? Com uma, uma situação tão, tão dramática, assim, e isso espero que ele nunca, nunca faz um, um julgamento disso. Né? Ele não está interessado em, em saber se a pessoa está lidando aquilo de maneira odiosa, se ela acredita que faz parte de um plano divino, nada. Ele não está ali para fazer esse tipo de julgamento. Ele está ali para mostrar, até com uma forma de você é, manter vivo o que aquelas pessoas fizeram. Não, não uma maneira de. De reviver o trauma daquelas pessoas. Mas de reviver a... o que aconteceu e como isso não, não tá tão distante da gente, assim. Tipo, eu fiquei pensando por diversas vezes que... Sabe, se a minha mãe tivesse nascido nos Estados Unidos, ela poderia ter sido uma daquelas vítimas, sabe? Que ela tem a... a menina hoje teria a idade próxima do que tem a minha mãe. E é bizarro de pensar isso, tipo... Isso foi há 50 e poucos anos atrás. Então... E parece que as pessoas às vezes esquecem disso, né? Por isso que a, o Cameron falou de, de, um, de um filme precisar ser, ser relembrado, porque é, o assunto nunca pode ser esquecido, não só não pode ser esquecido, como precisa ser combatido o tempo inteiro, é por conta de situações dessas. Tipo, é, eles estavam ali, elas estavam no lugar que o Leandro comentou, que eu acho que eu achei brilhante a sua colocação. Porque é isso, né? É um espaço de, de acolhimento. Sobretudo... A, sobretudo sobre o povo preto que não era bem-visto em vários lugares daquele estado que era altamente racista então naquele lugar específico talvez fosse o único lugar onde eles sentissem pertencentes a algum grupo e naquele lugar e naquele lugar cara, isso é muito
1: duro isso é muito, muito duro. exatamente Fê. exatamente Bom,
0: acho que a gente já já conseguiu falar bastante sobre sobre essa obra densa e carregada e a gente vai falar de uma outra obra que não vai ser tão leve assim a conversa, mas acho que a gente vai conseguir que falar bastante coisa sobre ela porque talvez seja o mais controverso dos filmes do Spike Lee que é a Hora do Show de 2000 In
2: 1492. You came up on these
0: shores, 700 years, educated by the Moors, 17th century, genocide and the Gun little passage blessed to market the Africans. O conteúdo de uma famosa rede de televisão fica frustrado quando sua ideia para um programa de humor inteligente é rejeitada e cria um outro programa, racista e primário, para se vingar. Só que o programa é aprovado e vira sucesso, levantando diversos debates sobre representação negra no audiovisual. E aqui, cara, é um filme de negros fazendo blackface. Essa é, a, essa é, é o chamariz. Mas dá pra dizer que o filme não é, de, não é sobre isso, né? O filme é
1: muito mais complexo do que isso. Pô, vocês tentaram me preparar pra ele, mas não conseguiram, porque... Que pedrada, hein? Assistiu ontem... Pela primeira vez, não tinha visto esse filme ainda. E que pedrada, cara. Nossa. Eu não estava esperando um, um, um troço desse, né? O Hora do Show é um filme que, que o Spike que o, que ele faz aí em 2000, né? É um filme com... Estrelando o Damon Wayans. Que, para quem não lembra, é a estrela de Opa, Patrulha e as Crianças, né? um seriado que fez muito sucesso aqui no Brasil, para quem cresceu aí ali no início dos anos 2000. É... E ele faz um papel muito curioso, porque, ao mesmo tempo, ele, ele é um apresentador para né, o público, né, para tá, a gente, espectador. Ele é um, uma espécie de... de, de, de de apresentador, de uma figura que está... de um narrador, né? Mas ele também tem a sua parcela de complexidade enquanto personagem mesmo para a história. Então a gente se, sempre fica naquela coisa de... de será que, que, que esse, esse personagem tem um tanto de Spike Lee, mas também tem um tanto de uma personalidade própria, sabe? E eu acho que essa condução é muito importante para o filme funcionar, porque... Se a gente tava falando de controvérsias ali em cima, né? Com, com uma, a forma como ele desenha o Malcom ou da forma como ele constrói e faça a coisa certa, aqui na hora do show, acho que todas as controvérsias explodem. Mas né?
2: controverso, né? É porque ele, ele vai num lugar onde pouquíssimas pessoas ousam, né? Que é. discutir o racismo é. Pelos próprios pretos, pela própria comunidade, e não só os brancos. É, que é uma coisa que só, um, só o Spike Lee poderia fazer, né? É uma coisa complicadíssima, um, um campo minado, você mexer nesses assuntos, assim. E aquilo que eu comentei no filme anterior, ele, ele se concretizou totalmente nesse filme pra mim, assim. O Spike Lee, ele te coloca. Numa, numa situação de cúmplice. De, ele te obriga a ver aquele show de horror, literalmente, aquele show de blackface, e ele estende aquela cena, e ele não corta, e ele faz você assistir tudo, tudo. E a primeira vez que aparece aquele show, eu fiquei assim, <risos> eu fiquei sem, assim, sem reação mesmo, sabe? Eu ficava olhando para a televisão, e eu ficava me sentindo culpada de estar assistindo aquilo. Não porque aquilo porque eu achei engraçado, mas, querendo ou não, eu estava consumindo aquilo como entretenimento. Eu fazia parte daquilo, eu era cúmplice. Ao mesmo tempo, eu não conseguia desligar. Eu tinha que assistir. Então, ele estende aquilo e ele te obriga a ver aquilo. E ele vai repetir aquilo mais para frente. E ele vai repetir aquilo de outras formas. E você vai assistir. E aquilo é um produto de entretenimento. Então, a gente comentou no programa passado sobre o Nope, né, do Jordan Peele, que fala muito sobre essa coisa da espetacularização é, do inaceitável, do horrendo. É, essa é a definição aqui nesse filme, né? Ele fala muito da indústria, critica a, pró a própria indústria, né, de Hollywood, de entretenimento, que desde sempre usou os pretos. É, como macaco mesmo ali para ficar dançando para plateia para animar a plateia é, pessoa, como pessoas estereotipadas sem inteligência é, só que ele estende esse comentário não é só Hollywood que faz isso você faz isso você assiste você consome esses esses materiais também mas ao mesmo tempo ele está fazendo um filme que é entretenimento para nós né é, então são muitas camadas assim mas a princípio o que mais me incomodou e mais me perturbou foi eu me ver no lugar dessa de, de cúmplice de tudo isso, entender que eu faço parte, que eu consumo, é, e o pior de tudo, né, que esse mental show é totalmente factível nos dias de hoje. Eu não eu não eu não, me, não me surpreenderia se alguma algum derivado disso aparecesse na mídia hoje em dia, né? Porque hoje as coisas estão tão absurdas, que o mais assustador é pensar que pode existir algum filme, alguma série que chegue perto dessa, desse filme, assim e que as pessoas comprem e deem risada. É muito
0: bom que esse filme ele consegue mostrar bem a diferença do que é uma sátira e do que é uma piada de mau gosto. Né? Eu lembro muito do, do começo do filme tem uma cena de um tem um cara cantando sobre espancar a mina dele, super, cara, aquilo é super incômodo, aquilo é super incômodo. Só que o Spike consegue deixar de um jeito que você entende o porquê a classe cena tá ali. Não é a piada, não tá, o Spike não tá tirando sarro da, de um cara falando que vai espancar a, a, a mina dele. É, o Speck, Ele tá comentando ali sobre um, uma realidade, cara. Cara, tem, o que tem de letra de música que é absurdamente, absurdamente machista, misógino, e a gente consome assim, de boa e assim o que ele, ele coloca também uma questão sobre não só que a levantou não só a gente assistir mas a gente não conseguir questionar isso né? eu acho que isso que é o mais importante é questionar o Spackley que ele está toda vez ele tá totalmente provocando ele mostra a primeira vez que ele mostra o, o grupo fazendo blackface ele faz um movimento que eu acho brilhante assim que ele com ele eu o comentou sobre essa essa câmera que é uma câmera é, você percebe que ele é muito, uma fotografia muito diferente dos outros filmes que a gente assistiu, de assistir o Lee, porque ela é uma imagem granulada, ela é uma câmera muito mais móvel, assim, então ele, ele traz esse, essa coisa, quando você fosse uma, uma filmagem clandestina, que deixa
1: aquilo ali até um pouco mais real, assim, então... É, ele, ele filma em digital, né, Na, todas as, di, exatamente. as cenas que, a gente tá vendo ali o, a, 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 a ficção se desenrolando, né, é, ele filma com uma câmera digital muito vagabunda. Muito, muito. Quando, muito quando ele filma um show, lado. ele filma em película e, muito, é. E, e é tudo muito é, perfeito, belo e tal, né? Mas ali é tudo. Nessas cenas em geral, são todas feitas com, com câmera digital. Não, o
0: enquadramento, muito... o enquadramento torto. Você percebe que, que, é, que é muito proposital, o que é muito bom. E é assim, e aí ele vai filmando a reação daquelas pessoas e aquelas pessoas elas começam desconfiadas incomodadas, desconfortáveis e aí uma pessoa dá uma risada, o outro dá uma risada e de repente aquilo então, assim, essas tendas, ela se estende, né, eu acho isso cara, isso é, tão... isso é tão bem feito assim, porque a gente fica nessa condição e é Essa... é quase como se fosse uma metalinguagem assim. ele tá brincando com o público, mas aquele público é, é o próprio público assistindo aquele filme, é sentiu assim, e cômodo mas o que o Spike está tá propondo aqui não é apenas o incômodo, é o um incômodo e um chamamento à ação, a questionar, ao questionamento, a você questionar aquilo, a você não ser apenas um, um, um agente passivo daquela obra, mas um agente ativo. E aí, para mim, o um chamamento para a reflexão, o questionamento vem muito no final do filme, porque no final do filme ele amarra tudo, quando ele coloca aqueles brinquedos, é, cara, eu, eu não lembrava, mas eu, eu já brinquei com muito, você imagina eu sou filho de uma mãe preta brincava com brinquedos racistas e não fazia ideia de que aquilo era racista é, é muito surreal se a gente pensar no negócio desse e desenhos que a gente assistia, que tinha conotações absurdamente racistas a gente assistia como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo eu acho que é isso que também, essa provocação que o que ele faz pra gente é... que bom que que a gente se sentiu incomodado com esse filme, que isso diz muito sobre nós, né? Eu acho que a pessoa que não se sente incomodada com esse filme tem alguma coisa errada, assim, né? O filme não bateu da forma correta para aquela pessoa. Eu acho isso um movimento muito corajoso e muito bem feito, porque ele consegue criar o um incômodo, ele consegue é, transpor o um incômodo de todos, de todos os envolvidos. Você tem a, a personagem da Jane Pickett Smith, completamente incomodada com aquilo, você sente o incômodo dela, mesmo quando ela entende o propósito do, do roteirista, ela ainda fica incomodada, e ele vai, ele, ele vai esticando a corda. Ele vai esticando a corda. Não, eu acho que você já, já chegou no ponto que você, ele vai e estica. E o Spike Lee, ele tá nessa posição de esticar essa corda o tempo inteiro, tensionando aquela, aquela relação entre entre a Jeida, entre o um outro personagem que estava tava lançando também, que, ele, que ele também começou a se incomodar, e, e ele vai esticando e leva até as últimas consequências daquilo. E a, e a última consequência também diz muito sobre o que a, a mensagem que, que ele quer contar, né? Não é apenas um... Ele não tá apenas tirando sarro do Blackface ou achando que ah, era apenas uma maldade das pessoas. O Blackface escondia um apagamento do povo preto. E o final do filme, quando, quando o personagem ele morre, diz muito sobre isso, sobre esse apagamento. E como, e como esse sistema ele é cruel, porque ele acaba colocando os próprios pretos um contra o outro. Eu achei esse comentário também muito interessante. E no final do filme, é, acaba até de uma forma refletindo um pouquinho até o que aconteceu com o próprio Malcolm X. E, e assim, e quando ele amarra no final com esses brinquedos, aí eu falo esse pai é desgraçado, cara. ele conseguiu deixar desconfortável até o final dos créditos, cara. É um negócio surreal. É,
2: é uma coisa interessante que ele faz. É, é, esse personagem do, do Damon Wayans, ele é propositalmente uh, caricato, né? Ele parece que de todos os personagens, ele apes, é, apesar de, por mais absurdo que possa ser a história e tudo que acontece nela, é, esse personagem do, do Williams, ele é o mais descolado. E assim. é, eu acho que é um comentário muito, muito interessante do Spike Lee, né? Que é sobre essa questão da, da negritude, como uma pessoa preta deve se comportar, é, qual deve ser o linguajar dela, porque que tudo que for diferente daquele estereótipo do preto periférico que fala gírias e que usa roupas largas e é do gueto escuta hip-hop porque que tudo que foge isso tem que se tornar uma figura é, descreditada uma figura caricata é, e o próprio Damon Wayans ele é um showrunner né e ele se colocou nessa nesse papel de escrever é, séries e personagens pretos de classe média que não vivem no, 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 na periferia, mas têm uma casa no subúrbio, tem uma vida boa. É, e que isso vende sim, e que isso, os, os negros eles precisavam ter essas figuras é, ascendentes de pessoas pretas em posições de poder tendo famílias estruturadas, tendo sucesso profissional, sucesso na vida amorosa, familiar. É, e isso é debatido no filme também. né? Ah, Ninguém quer ver um, um, um filme sobre negros de classe média ou negros ricos, as pessoas querem ver pobreza, violência, não sei o quê. É, então, até a escolha do, do ator né, para estar tá nesse papel, desse showrunner totalmente cara, caricato, né? É, mostra como a própria indústria, a própria sociedade enxerga um negro que não está dentro do estereótipo. Né? É, que é um absurdo, porque, como o Fernando já falou, as pessoas são plurais. Né? É, ninguém precisa ser igual a ninguém. E só um último comentário sobre a fotografia. Assim, é, esse filme é puro suco dos anos 2000. Né? Tanto na trilha sonora, é, quanto na fotografia, na montagem, Parecia em alguns momentos que eu estava assistindo um clipe na MTV, né? E eu acho que tem muito de videoclipe, assim, porque, de novo, a trilha sonora é incansável, ela tá sempre se impondo, se intrometendo. Então, por mais que em alguns momentos a gente tenha essa impressão de que é uma câmera clandestina, uma coisa meio é, reality show sendo filmado ali, é, também parece que é um videoclipe. Anos 2000, também parece que é um reality show desses, bem roteirizado, que tem marcação para todo mundo. Né? É... Eu acho esse comentário sobre a, 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 o entretenimento da, da própria época, né, dos anos 2000, muito
0: assertivo eu um texto do, do Dr. Silva de Almeida, que ele fala sobre esse filme, e ele, ele levanta um negócio que eu achei muito legal, que ele fala sobre um, um conceito criado pelo Dubois um sociólogo, filósofo, escritor, que ele fala sobre um, um, uma dupla consciência do povo preto, porque ao mesmo tempo que o povo preto, ele quer se, se, se enxergar como um cidadão americano, ele também não quer se enxergar como um cidadão americano, porque o cidadão americano foi é, é, foi aqueles que que os oprimiu. Então, eles tentam criar eles tentam ser um cidadão americano, mas ao mesmo tempo que eles não querem ser. Eles, ou, ou eles não conseguem ser, ou, ou são negados a ele ser isso. Eu acho que o Spike Lee, de alguma forma, ele quer ser parte de uma... Ele quer ser parte de uma, digamos, elite artística no sentido de que ele quer que a sua arte seja vista, né? Então ele quer fazer parte dessa indústria, ao mesmo tempo ele quer combater essa indústria e eu acho isso muito legal da parte do Spike Lee como ele como ele reflete isso nos seus filmes que é isso né é um filme é uma é um filme é, que quer combater a indústria racista estando dentro dessa indústria racista eu acho que esse filme ele ele me, me provoca muito isso né ele quer ele quer mostrar como a arte ela pode ser destrutiva né vamos pensar no que foi o filme Nascimento de uma Nação que basicamente ressuscitou a, Ku -Klux, a Ku Klux Klan e então você vê o poder da arte, né? Como essa arte ela, ela tem esse poder de corromper. que ao mesmo tempo o Spike quer usar essa mesma arte que corrompe para denunciar essa corrupção, e isso é um, isso é um, é um uma loucura assim, né? você pensar no numa pessoa que quer combater o racismo dentro de uma indústria racista. É aquilo que a gente comentou sobre as Wachowski, né? Combater o capitalismo dentro do capitalismo. E aí eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? sobre como esse filme ele ele cria essa... ele expõe o poder do cinema, tanto pro, pro, porque seria um, uma coisa boa, mas também os perigos. né? Por isso que, que eu achei interessante colocar no começo do podcast a frase quando ele fala que que os, os pretos precisam tomar, conta, precisam tomar posse da sua própria imagem, porque não se deixa que essa imagem seja feita por outras pessoas, as pessoas vão criar essa imagem ao bel prazer delas, né? E isso daí, é um, a gente já viu o quão perigoso isso isso pode se, pode se tornar. Eu acho que esse filme, ele ele, ele bate muito forte nessa, nessa tecla de, de criar uma imagem, e o quão poderoso é essa imagem, e o quanto a gente deve questionar essa imagem, que a partir do que a gente não questiona, isso pode ser aceitável, isso pode ser normal. Então, um, um programa que seria algo abjeto, absurdo de acontecer se torna normal a partir do momento em, em que ele não é questionado. Que é, que é importante a gente sempre questionar as coisas e se a gente vê alguma coisa que, que não não bate com os nossos valores, com o que a gente acredita que seja uma sociedade é, mais igualitária, mais justa, é preciso se questionar, sim. É, não é mimimi, não é, ah, você se de tudo. Não, é preciso se questionar, e sim, a gente poder também, pra gente não permitir que isso daí
1: se perpetua e passa e ser é uma coisa normal, né? É, eu acho que todo grande artista precisa ter consciência do lugar que ele tá, né? Acho que é isso que você tá falando, Fê. E aí eu não sei, assim, eu sinto que eu preciso rever esse filme. É... Não sei se eu vou conseguir tão logo, porque ainda tô muito impactado. Não é exatamente uma experiência fácil assisti-lo. É... Mas eu sinto que eu preciso de uma segunda vez para poder... É, discernir algumas coisas melhor na minha cabeça. Então, nem sei se eu tenho muito o que falar sobre ele, é, mas o, o que eu tinha para falar, eu, eu, queria, eu queria esperar você introduzir o próximo filme, Fê. Eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo é, sobre o Spike Lee querer ser né, um diretor revolucionário dentro de um ambiente capitalista e tudo acho que vou esperar você introduzir o próximo filme aí para continuar esse papo
0: como eu quero muito ouvir o que você tem para dizer então vamos vamos logo para o próximo filme da pauta que também é o último filme da pauta que a gente vai falar aqui que é o plano perfeito de 2006 <Sos> O usa sua inteligência contra um ladrão que está sempre um passo à frente da polícia. Então, aqui a gente já está falando do, do que é. Eu não lembro se essa informação, ela está atualizada, mas até então era, o, foi o maior sucesso comercial do Spike Lee. É né? um filme onde ele não trata frontalmente de temáticas raciais, ainda que no plano de fundo a gente consiga pegar uma coisinha ou outra, mas é um filme, de um blackpuster, um filme de assalto, um filme de gênero que tenha também as suas assinaturas, né, para que ele consegue colocar muito do que, do que ele acredita como, como linguagem cinematográfica, ele coloca ali, é, tanto na forma como ele filma, como na forma como ele, como ele desenvolve
1: aqueles personagens. Né? Total, é um filme que ele faz para Universal Pictures, né? Então já tem aí um investimento, um orçamento e toda uma visibilidade também que um filme como esse é, teria, né? E certamente é um dos filmes mais vistos da, 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 da carreira do Spike Lee. Agora, só para fazer essa conexão entre esse assunto que a gente estava tendo sobre o filme anterior, né, sobre a hora do show e falando do plano perfeito, eu acho que aqui, numa outra chave, a gente tem um pouco da mesma coisa. Né? E aí talvez seja a conexão do plano perfeito com a obra do Spike Lee, né, tentando fazer aqui que é uma coisa que a gente gosta de fazer é o que a gente se propõe aqui no plano de sequência que é olhar para os trabalhos né para as obras dos diretores num contexto maior no contexto das suas filmografias né eu acho que o plano perfeito ele é, superficialmente né é um filme de gênero um filme de ação barra é, filme de assalto né e que é um gênero muito popular e, e muito eu particularmente acho muito divertido gosto sempre de ver é, que pode ir para vários caminhos, né? Pode ir tanto para o suspense quanto para o drama, quanto para a comédia, né? E aqui ele, o Spackley, ele vai, né? É, se, se entrega a esse gênero de uma maneira que eu acho muito boa, muito divertida. É um roteiro do Russell Guillits, que era um, que é um roteirista que era novato, assim, ele tinha feito só esse... Acho que era o primeiro trabalho dele para o cinema. Depois eu sei que ele fez pouca coisa também. É... Mas é um roteiro muito, muito inventivo, porque, ao mesmo tempo, ele... É... É... Honra a tradição né, do filme de assalto, mas também o tempo todo ele comenta né, esse gênero e tenta é, pelas beiradas dar uma, uma, uma desconstruída nesse, nesse gênero. Eu acho que os Spike Lee é, assume esse filme com uma autonomia muito foda, que é muito difícil da gente ver no, no cinema, que é quando um diretor com, que, tem, que tem uma marca, né, um estilo muito, muito definido se envereda por uma um projeto absolutamente comercial, né? e o que, que esse cara faz com isso, né? eu acho que o grande barato do, do Plano Perfeito, ou melhor do Inside Man, que é esse título original, que eu acho muito melhor, né? muito mais inteligente do que o título que foi colocado aqui no Brasil é porque esse Inside Man, ele dá conta não só do personagem do filme né? o protagonista, o, o Dalton Russell, né? que é o personagem interpretado pelo Clive Owen o bandido entre aspas do filme, né? O assaltante do filme é, é que tá ali, né, como um homem infiltrado, né, na medida em que ele é, tem um jogo em que ele também estaria ali dentro, tá ali dentro do banco e tal. Mas também esse inside man pode ser é, representado pela própria figura do Spike Lee dentro da indústria, né? E se o Fernando, né, tava dizendo aí que que, que os Spike Lee faz isso muito bem na Hora do Show, né? que é estar ali falando sobre a indústria do entretenimento dentro de Hollywood e falando isso para todo mundo ouvir. Eu acho que aqui ele também segue né, Nessa mesma, com, essa mesmo, com esse mesmo objetivo, com essa mesma abordagem, mesmo que seja, seja um filme absolutamente diferente. né? Porque o Hora do Show ele é um filme muito... É, é, não diria pessimista... Mas ele é um filme muito desolador, né? Ele tem um final absolutamente triste, revoltante, né? Ao contrário de Faça a Coisa Certa e Malcolm X, né? Que. O Faça a Coisa Certa, por mais que tenha aquela efervescência toda no final, ainda assim a gente sai do filme é, relembrando aquela leveza que ele foi, né, no, no início e tudo. O Malcolm X termina, obviamente, com o assassinato do. do do seu protagonista, mas você tem aquela cena final lindíssima com Nelson Mandela, né, no momento importantíssimo que o Nelson Mandela tinha acabado né, de, ser, de ser solto. Né, o cara ficou preso 27 anos e uma figura tão importante para o movimento negro, para a África e tudo mais. Você tem aquelas crianças no final do filme né? falando é, I am Malcolm X, I am Malcolm X e tal. Mas na hora do show não, né? na hora do show ele é um filme absolutamente que termina é, sem sem dar descanso para né? então, o espectador então já O Plano Perfeito é um filme já diferente do Hora do Show porque ele é um filme que vai apostar na diversão ele é um filme que, que o Spike Lee tem o um controle é, narrativo absoluto né? Você, todo mundo que gosta de, desse, de um filme como esse fica tenso e se diverte do início ao fim é, mas ainda assim ele está ali com a sua postura autoral é, por mais que algumas pessoas não percebam, né?
2: É, eu acho que esse filme ele tem um equilíbrio perfeito, assim, na narrativa dele, é, entre o estudo de personagem e o assalto em si, né? É, claro que esse assalto ao banco ele é um artifício, né? Ele é uma alegoria é, de um discurso muito maior que os próprios personagens estão é, conversando, disputando ali. É, mas o filme consegue, é, consegue explicar bem os pormenores da investigação, tanto do lado do detetive, quanto do lado dos assaltantes, né, até pelos próprios depoimentos do, do, dos golpistas e tudo mais. É, ele consegue elucidar bem as decisões dos detetives, para que lado a gente vai, o que, que a gente vai fazer, o que é de interesse público, o que é de interesse pessoal, quanto do lado dos bandidos. Mas ele consegue é, desenvolver muito bem os personagens principais também, a motivação deles, é, qual que é o estilo de cada um. Então, é, eu acho que o elenco tá assim, maravilhoso, né? O Daisy Washington, ele tá numa leveza aqui nesse, nesse papel, né? É esse detetive que tem um senso de humor é, e você vê ele brincando com isso, ele sendo carismático e rindo, mesmo quando a situação tá super tensa, super pesada pro lado dele, ele tenta dar uma tirada, ele tenta dar uma, uma saída, assim, no humor é, que traz essa é, um pouco que denota um pouco a falta de experiência, de ingenuidade dele de estar no comando de uma operação tão grande. Né? A personagem da Jodie Foster, é, que entra misteriosa e sai mais misteriosa ainda, né? a gente não, não consegue entender muito bem qual que é a profissão dela, como ela consegue ter a influência que ela tem, mas é um elemento a mais que o Spike Lee coloca ali e consegue movimentar muito a história e consegue nos intrigar muito, né? É e o personagem do do, do, do assaltante é, que planejou o roubo, né? Que ele fica o filme inteiro, quase que o filme inteiro com o rosto coberto, mas ele tem uma presença, ele tem uma frieza, ele tem uma, <risos> uma presença de palco, assim, é que você você já compra logo que ele vai conseguir fazer esse plano perfeito mesmo. Eu acho que o filme só perde um pouco é, com essa montagem que já revela o final, assim, desde o começo, né? A gente já sabe que vai dar certo, que eles vão... que os bandidos vão conseguir sair é, ilesos e tudo mais. É, então, resta ao filme trabalhar outras questões para tentar manter a nossa a nossa atenção, o nosso interesse ali na trama, mas eu acho que é, na questão narrativa o filme acerta muito e foge do comum, né? Que ele consegue explicar muito bem a investigação, mas também se aprofundar nesses personagens. O mais me
0: interessa nesse filme é que para mim o filme tá por... acho que ele não tem nenhum interesse assim em, em desenvolver a, a solução encontrada pelo, pelo Clive Owen lá, como ele, como ele sai mas acho que pra mim o filme ele tá mais interessado em brincar com as motivações do personagem. Porque o filme, ele começa é, dizendo, mostrando ele ali, muito sereno, muito calmo. É, então você entende, pô, ele, ele, não, ele, ele não tá ali, ele não é um bandido comum, assim, não é um bandido normal, não é um bandido padrão. Aí depois mostra, tem uma cena que ele, que ele tira ali aquela gaveta, ele pega uns diamantes, mas meio que ele devolve, então você pensa, pô, então ele não tá interessado no dinheiro, porque ele não, ele não tá, aparentemente ele não pega aqueles diamantes, então ele pega ali um envelope, mas depois ele mostra o que tem aquele envelope, que é toda uma, uma história de, de empresários que apoiaram o nazismo, quem diria uma coisa dessa, né? quem poderia imaginar uma coisa dessa, né? aqueles empresários, aquele empresário é, que ganhou fortunas em cima de, de mão de obra nazista, e então você pensa pô então a motivação do cara é essa e no final ele fala que não ele né? ele verbaliza não sou o Marty eu estou aqui pelo dinheiro então eu acho muito legal essa forma como o Spike ele, ele brinca com as nossas percepções e como ele brinca com as motivações desse desse personagem que ora ele parece ser uma pessoa que está ali pelo dinheiro ora parece que ele está ali pelo para desmascarar aquele personagem para aquele aquele empresário e meio que é um pouquinho de cada, né? Acho <risos> meio que quando um, um a mistura dos dois. Eu acho esse essa brincadeira de, de dar falsas pistas o tempo inteiro, até chegar no final e perceber que, na verdade, ele tava ali pelo dinheiro mesmo, mas que ele aproveitou e, e expôs essa história bizarra desse, desse cara. E uma curiosidade que também não, não lembro aqui a fonte que eu li isso, mas se eu, se eu lembrar, eu vou colocar na descrição que o Spike ele fala que Muitas pessoas associaram esse filme achando que ele estava numa crítica ao Bush, ao George W. Bush, que também ele tinha um, um, um dos seus diretores que de uma empresa que era financiada pelo regime nazista e tal, e muita gente imaginou que fosse um comentário que o Spielberg tivesse feito fazendo esse comentário político, e aí o, Speckley, o Speckley, ele comenta que ele não sabia disso, mas ele fala, se houvesse alguma associação ao clã Bush, que bom, tipo, então é, isso é uma curiosidade assim. É,
2: Essa cara poça
0: serviu é, né? Então não duvido, não estou falando que não tenha, mas se tiver beleza.
2: É, mas eu acho que tem um comentário muito forte em relação à sociedade americana como um todo assim né. É, você vê Nova York é um lugar que tem imigrantes do mundo inteiro é, e aí então foi super fácil achar alguém que falasse al albanês né que é uma língua assim que seria super difícil de identificar no Brasil por exemplo mas eu acho que por ser um filme de 2006 aí é, é, tá muito atrelada aquela questão da guerra ao terrorismo né e da perseguição aos povos árabes e tal e dessa desse, desse racismo né de você ver uma pessoa com e logo você já infere que é uma pessoa árabe você nem sabe o que que é árabe né como assim tá me confundindo com terrorista por estar tá usando um turbante e tudo mais, só por não ser branco. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão do 11 de setembro, dessa guerra a qualquer custo, dessa perseguição contra terroristas, né?
1: Não, sem dúvida, está embebido dessa, desse clima pós 11 de setembro que ainda né, assolava e, e talvez até ainda assole a sociedade americana, né? Um trauma muito difícil de se desvencilhar, né? Eu acho que o, que, que o barato também do, do Plano Perfeito, para além de ser um filme que eu adoro é, na relação com, com, com o próprio gênero, é a forma também que, que, que o Spike Lee constrói né, esse personagem, como vocês estavam falando. Né? Mas eu acho que ele, ele, ele vai muito fundo nisso. Eu acho que não é só uma brincadeira né o fato do, do personagem do Clive Owen... É, querer o dinheiro, mas também querer revelar né, a, a, a conspiração né, por trás de grandes corporações. Eu acho que os Spike Lee justamente escolher um projeto como esse, né, fazendo um filme para um grande estúdio, não é à toa. Né? Eu acho que esse, esse discurso final né, dessa figura que de um ladrão convencional passa a ser um, quase uma espécie de anarquista, né? É... Ah, eu eu acho que é muito muito inteligente da parte dos pais que lhe é, dá uma guinada na sua carreira né, desse jeito e, e falando tudo que ele que ele fala. né E aí eu só queria também deixar uma recomendação que é um texto da Tatiana Monassa para Contracampo sobre o, o plano perfeito que é um texto muito incrível que, que vale muito a pena é, Para quem gosta do filme, dá uma lida, que ela vai, enfim, vai fazer uma, uma análise bem completa sobre essas relações estéticas e, e essa abordagem narrativa mesmo do, desse filme de gênero em função dessas discussões todas que a gente está falando aqui. É um texto muito completo, muito, muito incrível. E tem, em um determinado momento desse texto dela, ela fala uma coisa que me, relacion, que me colocou muito com, em contato com com o que a gente está vivendo hoje no Brasil, com essas loucuras e que a gente vê todo dia, as loucuras políticas, a, 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 o absurdo da, da, de como a realidade superou a ficção já há muito tempo. Né? Em determinado momento do texto ela fala assim, abre aspas, é, não é mais possível, de fato, distinguir culpados de inocentes, e talvez não seja mais possível fazer justiça. Porque os culpados estão disseminados entre as pessoas de bem, os ladrões entre os reféns, os criminosos de guerra entre os benfeitores da sociedade. E a vingança não tem mais rosto, já que tudo corre à margem da oficialidade e não deixa rastros. Fecha aspas. Eu acho que aqui ela né, dá conta de uma... do quanto a nossa sociedade se complexificou, né? E a ponto da gente não conseguir mais é, identificar determinados estereótipos e e conseguir prever o que que, o que, que essas figuras vão fazer né daqui para frente então eu acho que esse é um filme que também é, por mais que seja né, tenha sido feito em 2006 estava talvez estivesse dialogando com né com o estilo de, de, de vários filmes dessa época é, desse gênero, eu acho que ele também se dialoga muito com hoje, assim com as coisas que a gente vive. É um filme para ser revisto sempre também. Não
0: poderíamos encerrar de forma melhor, Leandro, muito bom. Bom, antes de a gente chegar ao fim e falar das considerações finais, nosso top 3 sobre os filmes de Spike Lee, eu queria primeiro agradecer, né, mandar um, um grande abraço para todo mundo que mandou os feedbacks, mas todo mundo que eu que ouviu e que baixou o último programa do Spielberg a gente ficou um tempinho aí parado e a repercussão do, do podcast foi bem legal galera né? baixou bastante para ouvir isso é um dá um gás na gente né a gente ficou um tempo parado esse ano foi um, foi um, tem sido um ano bem complicado para gente mas a gente está conseguindo manter esse projeto graças a vocês que estão aqui sempre ouvindo a gente baixando comentando avaliando lá no Spotify também participando das nossas enquetes, isso daí é um, dá, dá um gás para a gente continuar fazendo esse programa que a, gente, que a gente gosta tanto, né? E isso daí é só um, uma motivação a mais. Lembrando que você pode votar no seu filme preferido da pauta lá no Spotify, a gente vai deixar lá para vocês montarem o top 3 de vocês, dos ouvintes. Então não esqueça, corre lá no Spotify para vocês poderem escolher os filmes preferidos. Então, partindo aqui para nossas considerações finais e o nosso top 3, eu gostaria de pedir para o Leandro começar a fazer essas considerações finais e o top 3.
1: Eita, vamos lá. Eu adorei esse papo. Eu acho que o Spike Lee merecia até um segundo programa. Porque tem muito filme dele que a gente não falou. É, eu queria só comentar brevemente sobre um deles, que é o mais recente, eu acho. Porque o Spike Lee também vai lançando um monte de coisa, assim, é até difícil mapear tudo que ele lança, né? Mas eu vi um, um filme que eu acho que representa também uma outra parte da filmografia dele, que, que tem a ver com, com o interesse dele na música, né? Que é um filme chamado American Utopia, um filme que é, na verdade, um registro cênico é, do show do, do David Byrne, pra quem não sabe, o o Frontman, cantor, compositor da banda Talking Heads, que fez esse, esse projeto, American Utopia, acho que começou em 2018, né? Ou algo assim. E o Spike Lee resolve filmar esse, esse projeto em 2020, faz um documentário né em cima disso, um documentário musical, é... E, e é um filme muito incrível que eu queria recomendar também para quem quiser é, ver, assim eu acho que mostra também o outro lado do, do Spike Lee, dessa relação absolutamente estreita e, e apaixonada com a música. E a, a, o, 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 o terceiro lado, né, se não a música e o, cine, e o cinema, o terceiro lado é o mundo dos esportes, né que o Spike Lee é também muito muito lembrado, mas aqui no American Top é a parte da música... Está super contemplada e acho que vale a pena vocês assistirem, assim, que enfim, dois, dois gigantes, né? Spike Lee e David Byrne juntos só podia dar uma, uma obra incrível. E eu queria finalizar a, a conversa né, com minhas considerações finais, lembrando, na verdade, do nome da produtora do Spike Lee que, como eu falei no início, né, o Spike Lee é um desses expoentes do cinema independente americano. Então, é, essa noção de autoria né, para ele passa não só dirigindo os próprios filmes, mas também escrevendo e produzindo né, as obras. Ele é um cara que frequentemente também está por trás dos financiamentos dos próprios projetos, da produção dos próprios projetos. Então, ele tem uma produtora que, é, a produtora que ele tem até hoje, né? chamada Forty acres e a Mill, que é uma o um nome para quem não sabe era aquilo que era dado aos escravos, né, depois do, do que foi isso instituído o fim da escravidão nos Estados Unidos, né? 40 acres e uma mula. E só do nome, né, de ter um de ter uma produtora com esse nome, a gente já dá para para perceber o quão militante, o quão o quão combativo e com revolucionário é esse cineasta e e eu acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo que ele faz a tudo que ele né tudo que ele coloca a mão assim porque não que ele vá né que todas as obras dele são são boas imprescindíveis né sempre vão ter aí remakes de old boy no caminho de um diretor né então né que tudo que o cara fez é bom, mas eu acho que não tem como a gente não estar não tá acompanhando de perto o trabalho de um diretor como o Spike Lee. E eu acho que ele precisa ser né, cada vez mais reverenciado, cada vez mais comentado. É, eu espero cruzar os bigodes com ele aqui no Rio, porque parece que ele vai estar tá aqui no, no Rio de Janeiro no iníciozinho do mês de novembro. E vou ficar de olho aqui para ver se eu cruzo com ele de algum jeito, porque o cara é, o cara é muito bom, né? E aí para fechar e fazer um top 3, é, o que é muito maluco, porque eu não, eu não, não me preparei nada para esse top 3, mas eu vou, eu vou colocar em terceiro lugar. Eu, bom, primeiro eu vou me restringir aqui aos filmes da pauta. É, eu acho que eu não vou colocar nenhum outro filme que ele tenha feito aqui no meu top 3, mas vou fazer uma menção honrosa que é além do American Utopia, né? Que eu trouxe aqui agora. É, mas também o destacamento Blood, que é esse filme, é, sei lá, o último filme dele que teve uma grande repercussão, né? Essa ficção e tal, indicado a alguns Oscars e... E, e a gente comentou também, né? Aqui no, 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 no Foda de Quadro. Depois cês, a gente vai buscar aí o programa para linkar aqui no, na descrição para quem quiser ouvir. É, acho que é um filme... Muito interessante também para quem não acompanhou, é, quem, não, quem, quem parou no tempo, sei lá, com, com, com os filmes do Spike Lee. É um dos filmes mais recentes que eu, que eu gosto mais. Assim, eu gosto mais do destacamento Blood do que do Infiltrados na Clã. Então lembro ele aqui no meu top 3. Mas aí, partindo de vez, eu coloco em terceiro lugar o Plano Perfeito. Em segundo lugar, o, A Hora do Show, Bamboozed em primeiro lugar, eu Faça A Coisa Certa, que para mim é um dos, dos grandes filmes da história do cinema, um dos meus filmes favoritos ali da década de 80. E certamente a peça fundamental né no cinema dos do Pyke Certamente,
0: Leandro.
1: Gostei muito, hein? Gostei de você ter falado também de outros filmes da pauta,
0: porque acho que eu também vou dar uma. Vou dar uma burladinha nesse top 3. Mas antes, eu gostaria de só de. de para eu fazer minhas conclusões finais de citar um trecho de uma música, já que você falou, Leandro, de, de dessa ligação do Spike Lee com a música, né é nada mais justo do que trazer uma música, também uma música de, um, de uma banda que eu gostando como Racionais MCs, que ele tem uma, uma música chamada Capítulo 4, Versículo 3, que pra mim tem um trecho, vai ficar um pouquinho longo, mas eu prometo que vai fazer sentido, que para mim diz muito sobre o que é o Spike Lee e sobre o que representa o cinema do Spike Lee. O trecho da música diz assim, abre aspas, meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico. Juiz ou réu, um bandido do céu. Malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador se for necessário. Revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal. Fronteira, fronteira com o céu, com o inferno, astral e imprevisível, como um ataque cardíaco no verso, violentamente pacífico, verídico, vim para vim sabotar seu raciocínio, vim para abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. Fecha aspas. Aqui o Mano Brown está falando sobre, sobre as suas próprias contradições, ele sendo um malandro ou um otário, ele sendo é, frangos tiradores se por necessário, ele sendo violentamente pacífico. Eu acho que essas contradições, que são é, oriundas da nossa própria existência, né? nós somos seres contestáveis, nós nos, contest nós nos contestamos o tempo inteiro, Eu acho que isso faz parte da nossa evolução como sociedade, contestar as coisas, né? Porque senão a gente, a gente viveria sempre no, nos mesmos erros. Eu acho que o Lee, ele, trans ele transmite muito isso nas suas obras, na sua, na sua própria postura, né? Ele é uma pessoa combativa, e eu acho que isso diz muito sobre a complexidade do Spike Lee das suas, das suas obras. Ele acaba materializando essas complexidades nos seus filmes. Um, tudo que acho que um olhar desatento sobre essas obras, ou até mesmo um olhar é, desavisado, pode acabar caindo naquele discurso vazio de. de ah, são apenas filmes polêmicos, e não indo muito além disso. Então eu acredito que o cinema de Spike Lee ele tenha eh, esse essa visão de apontar o passado para refletir nosso presente e indicar também nosso futuro, né? Ele tem essa, essa essa forma de provocar, de questionar. É um cinema como eu falei que luta contra o racismo dentro de uma indústria que já é racista. Então isso já já coloca o Spike Lee, na minha opinião, como um dos cineastas mais importantes da história do cinema estadunidense que está um dos grandes da história do cinema, dado a, a complexidade dos seus filmes e dado também o talento imagético que ele tem para compor os seus filmes. Ele não é apenas um, um diretor que faz discursos inflamados, políticos e não, ele, vai, ele é muito além disso. Eu acho que ele é um ele é um diretor assim que tem todas as ferramentas para fazer uma grande obra e ele o faz, né? A maneira dele, com as complexidades dele discordando ou, 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 ou concordando, gostando de alguns filmes ou não, errando e acertando, mas o importante é que o Spike Lee está sempre disposto a contestar. Eu acho que no dia que ele parar de contestar, seria algo preocupante. Que bom que a gente pode discordar de muitas vezes de algumas posições do Spike Lee, porque modo é que ele ainda, assim, ele ainda se coloca como um agente ativo de mudanças, um agente provocador, eu acho que isso sempre é muito benéfico indo aqui pro meu top 3, eu acho que vai acabar ficando meio parecido com o do Leandro, assim. Eu coloco em terceiro lugar. Um filme que eu até falei pouco, assim, mas acho por causa do tempo também. É um filme que eu gosto muito, que é o Plano Perfeito. Eu até mostrei pra vocês aqui no chat. Eu tenho esse filme num no, no DVD que eu comprei de uma locadora, quando essa locadora faliu. tentar esse catálogo aqui. Tem muito jovem que nem sabe o que significa um filme catálogo. Mas eu tenho esse filme aqui nesse... É quase quanto uma relíquia, né? É muito linda ter esse, esse, essa mídia física aqui comigo. E... Guarda com carinho isso aí, hein? Orra, isso daqui vale ouro. Isso daqui é joia. O filme é joia e o material também é joia. E, em segundo lugar, eu coloco a hora do show. A hora do show é engraçado assim. Tipo, o Leandro falou um negócio que é verdade. É um filme que eu preciso revisitar. Eu tenho certeza que revendo é capaz de filme crescer ainda mais. É, mas por hora eu coloco ele em, em segundo lugar. Acho que é um filme muito provocador, é um filme que ainda tem muito o que crescer comigo. É, eu devo um revisitar, talvez dar um, um distanciamento para essa obra, refletir um pouquinho mais é, sobre o filme, refletir um pouquinho mais sobre o que a gente discutiu sobre esse filme aqui e para uma próxima revisão. Mas por enquanto ele coloco ali em segundo lugar. E antes de falar no meu primeiro lugar, que é meio óbvio, né? Vocês já deve saber qual, qual que é. Mas eu sei que fazer uma menção honrosa, que é pro o filme Jungle Fever. Eu acho que é um filme belíssimo, assim. Acho que é, é um filme que toca num, num assunto bem sensível, bem delicado, assim, que pouca gente, poucas pessoas têm tato e o conhecimento para falar que é sobre relações interraciais e sobre colorismo. É, é um filme muito delicado. Eu acho que, eu que ele lida muito bem com o tema. Ele coloca é, pessoas. Ele coloca as falas que, que que podem gerar questionamento na boca de pessoas específicas que faz todo sentido. Só vendo o filme para você entender do que eu tô falando. Mas eu acho que, que é um filme que vale, assim. Se você já, já viu todos os filmes da Pauta, tá vendo os filmes da Pauta do Spike Lee, tenta reservar um tempinho para ver esse filme que eu acho que que vai valer muito a pena. Em primeiro lugar, é faça a coisa certa que é uma obra-prima. É, para mim é um dos grandes filmes da história né? Mas eu acho que é, é um filme que eu vi, assim, muito novo e, e não tinha entendido a potência desse filme e eu tenho esse filme como, com muito carinho, eu tenho até um vídeo de ensaio que eu fiz, que é um dos que eu mais gosto, de eu mais gostei de ter feito, tá lá no Articines, também posso deixar aqui na descrição para vocês assistirem caso desejem, e é um filme assim que é irretocável, é uma obra-prima, é um filme potente, é um filme incendiário, visceral, um filme questionador, contestador, provocador, é, acho que falta de adjetivos aqui para eu ficar falando desse filme, a gente já falou bastante sobre ele, e eu espero que, que as pessoas que torce o nariz com o Spike Lee por conta desse dessa, essa coisa de ficar em cima do muro dê uma chance, de, vai com o coração aberto para esse filme, entendendo o contexto dessa época que, foi, que esse filme foi filmado para entender que talvez a, a mensagem do Spike Lee quis passar com essa obra aqui e esse foi meu top 3, e agora eu vou chamar a Marina para fazer as considerações dela e também o seu top 3
2: eu tô, parece que eu estou até leve assim de ter, de ter feito esse programa porque são temas pesados mas eu amo discutir essas, esses temas com vocês e ter uma percepção diferente da, das histórias é, e quanto mais polêmico melhor é, eu queria pedir infelizmente a gente não conseguiu ter mais pessoas pretas aqui né, participando do programa para dar a visão delas sobre o cinema do Spike Lee. É uma falta nossa, mas por uma questão de, de organização, a gente estava correndo com as datas para gravar. É, não conseguimos é, convidar ninguém para esse programa, mas eu queria pedir muito que vocês deixassem comentários ou mandassem a opinião de vocês sobre esses é, temas que a gente comentou, sobre os filmes, sobre o cinema do Spike Lee. E quem sabe a gente não faça uma parte 2, ou a gente não faça um fora de quadro comentando algum outro filme é, específico dele, porque, felizmente, o cinema do Spike Lee é um terreno fértil para vários comentários, para várias discussões, então a gente poderia ficar... Muito mais é, tempo falando aqui, a gente que se segurou para não estourar o, as três horas de programa, né? Mas eu queria muito, 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 principalmente os nossos amigos que já participaram, que são pessoas negras, queria muito saber a opinião de vocês. Então, se vocês puderem comentar, ou no nosso Instagram, ou no site, ou no Twitter, é, por favor, gente. É, vamos continuar a discussão aí é, nas redes sociais também. E partindo para o meu top 3, é, eu acho que vai ser um, meio que unanimidade vai ficar parecido mas é, em terceiro lugar eu vou colocar o plano perfeito ele ficaria entre o terceiro e o segundo lugar é, mas pela quebra de expectativa por ser uma coisa totalmente contraventora e absurda eu colocou a hora do show em segundo lugar porque eu fui muito, muito impactada, muito atingida, assim, por esse filme. Eu estou digerindo ele ainda, assisti essa semana, começo da semana, mas estou digerindo o filme ainda. Mas, enfim, pode ser que ele vá para o terceiro, pode ser que ele vá para o primeiro, isso só o tempo vai dizer, mas, por enquanto, a hora do show está em segundo, plano perfeito em terceiro e em primeiro, claro, é, faça a coisa certa. Eu acho que outros filmes da pauta que a gente comentou, são filmes que podem é, correr o risco de, ficarem, de envelhecerem mal, assim, pela temática, pela linguagem. Agora, o Faça a Coisa Certa, eu tenho a impressão de que vai ser um daqueles filmes que sempre vai estar atual, que sempre vai ser impactante, porque ele é uma mistura de, de, de bons elementos. sabe? Foi uma equação que deu muito certo. Assim, tanto a linguagem, é, o jeito que o Spike Lee filma, a fotografia a trilha sonora a gente vê que é anos 80 pela design de produção pelas roupas é mas ele tem algo de muito único que eu acho que vai sempre fazer sentido então é, faça coisa certa em primeiro lugar e assim ficou meu top 3 do Spike Lee. muito bem
0: Marina eu Gostei muito cara esse, esse programa tenho 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 que, que dizer que foi um dos, dos meus preferidos de, de gravar muito bom Fica assim, então, o nosso top 3. Eu gostaria de agradecer demais pela presença do Leandro. Opa, eu que
1: agradeço, meu amigo. Obrigado, gente. Vamos lá, hein? votem em 13, vota em Lula. Obrigado, Marina.
2: Obrigada, Fê, pela pauta sugerida. Obrigada, Leandro. Saudades, Pedro. Esperamos tê-lo de volta. E é isso, gente. Domingo, bora fazer a coisa certa.
0: Domingo, façamos as coisas certas, meu jovem. Façamos as coisas certas. O plano de sequência fica por aqui. Este episódio teve uma apresentação minha, Fernando Machado, foi editado, sonorizado e publicado pela Marina Oliveira, que também foi responsável pela arte da capa. A pauta foi feita por mim, Fernando Machado. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estarão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano de Sequência no nosso site, plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através de nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato sequência.com Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta norte-americano o Allen.
2: Brilha uma estrela. Lula, <risos>
0: gente, precisamos de esperanças, precisamos muito gente, de esperanças. Gente, pela
2: primeira vez em quatro anos, eu tô me permitindo ter alguma expectativa boa, sim. De, de novo
1: sentimento. Por muito tempo esperei. Segue pulsando
0: Sem medo de ser feliz